0: Sempre existirá esperança nos olhos daqueles que servem a um Deus vivo.
1: A informação, a opinião. Está no ar, dia
0: a dia. 7 horas 2 minutos, 7 e 2 desta manhã de quarta-feira, dia 25 de janeiro de 2023. Uma quarta-feira que começa com tempo bom, sol brilhando lá fora, sol a pino e céu azul de Brigadeiro. E temos aí temperatura na marca de. É isso mesmo? 26 graus. Para começo de conversa, 26 graus para começar o dia às 7 horas e 2 minutos desta manhã de quarta-feira. Então vá se preparando, teremos um dia de muito calor e a sensação térmica pode chegar, pode, vai passar de 35 com certeza. Né? Alguns modelos apostam que pode chegar a 40 em alguns locais, então... Muito calor, para quem está de férias na beira da praia, bom, espetacular. Né? Para quem tem que trabalhar, ar-condicionado que chega e conta de energia também que vai subir. Vamos aos destaques desta edição. Começando pelo setor da segurança pública, Jairo Silva, o que de principal aconteceu de ontem para hoje no setor policial, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Saulo. Olha, destaque para algumas ocorrências na área da segurança pública aqui da nossa região, com um acidente de trânsito que envolveu dois automóveis ontem, no finalzinho da manhã, por volta de 11:40 h 40 na rua Mário José Pereira, na colônia que deixou uma condutora, uma mulher ferida. Ela teve é, ferimentos, é, foi socorrida pelos bombeiros, ela apresentava, é, pelo, pelo menos, sinais... É, vitais estáveis, estava consciente mas em contrapartida ela apresentava uma hemorragia nasal, é, também sonolência. e por precaução até é importante os bombeiros inclusive, inclusive mobilizaram a vítima uma mulher de 40 anos e a conduziram até o hospital regional aqui em Arananguá Além disso, tivemos é, também o caso de uma queda de nível, quer dizer, um, um, um rapaz, um jovem, que acabou caindo do telhado de fazer algum reparo em um telhado de uma residência do bairro Laguão ontem, situada na rua Antônio Tomás Cerdantes, acabou sofrendo uma queda, dizendo que realmente para amenizar a queda, ele acabou inclusive usando as mãos, né? Mas apresentava quando os bombeiros chegam no local, o rapaz de 18 anos, suspeita de fraturas em ambos os punhos, com desalinhamento e dores também no cotovelo direito. Após ser imobilizado, ele acabou sendo removido então até o Hospital Regional de Arananguá A queda dele foi de aproximadamente 4 metros do telhado dessa residência no laguão. E, além disso, nós tivemos também um acidente de trânsito, um ciclista que foi atropelado por um automóvel e foi desviado de um caminhão ali próximo à ponte da BR-101, do antigo traçado da BR-101, no bairro Cidade Alta, ele se dirigia à região do bairro Barranca, quando foi atingindo, é, quando desequilibrou, caiu e foi atingido por um automóvel, ficou lindo, foi atropelado por um automóvel, é, o estado de saúde dele não foi mencionado, ele foi socorrido por uma ambulância de SAMU e encaminhado até o hospital regional aqui em Araranguá. Outro fato que chama a atenção do setor de polícia, na área da segurança, foi que a PM, a Polícia Militar, prendeu um homem por porte legal de arma de fogo e munições na Uruçanguinha. Havia contra ele um mandado de prisão, ele havia inclusive, é, segundo as informações é, com base nesse mandado, tendo agredido a sua enteada, acabou estava sendo procurado e a polícia desconfiou, acabou identificando ele e o prendeu. Ele conduzia um automóvel ontem por volta de 15 horas e 20 minutos, esse homem de 33 anos, um GM Astra. A polícia encontrou no interior do carro um revólver calibre 38 é, com muitas munições, seis munições intactas, mais 30 munições intactas e oito deflagradas dentro de uma meia, juntamente com uma porção de maconha, cerca de 20 gramas aproximadamente, bem como uma falsa pistola e uma máscara de bruxa. Provavelmente ele planejava algum assalto. Foi preso
0: e encaminhado à central de Polícia. E no hospital fazer caridade é que não ah, ia, né? Ah, não ia. Nem na igreja, não ia, né? Nem na igreja ah, não ia também, né? É verdade. Não e era estava
1: circulando e é um elemento perigoso porque arma é. de fogo, munição, munição em grande quantidade, realmente é muito complicado. Paulo.
0: Sabe o que hoje é dia do quê? Hoje é o dia do carteiro, do carteiro, oh, é opa. dia do carteiro aquele povo que vai na casa do cidadão. Alô, lá. Julião? Júlia, me lembrei dele, <risos> Julião dos Correios. <risos>
1: Julião dos Correios.
0: Né? O, é. o Mi, o Mi também. O Mi que enfim, trabalhei. tem muitos outros o carteiros Mil, aí. Se, se
1: aposentou já o um
0: Mi não, 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 não tá ainda não está ativa, ainda. Nativa, ainda. Né? É. Enfim, muitos outros Sandrinho, aí. Né? Sandrinho, Sandrinho. Sandrinho. Outros também que esse povo aí às vezes é mordido por cachorro. Ô, oh, <risos>
1: rapaz, pega cachorro bravo. Quando eles vão entregar
0: de bicicleta ou de moto, o cachorro corre atrás. Ah, é, aquela é, coisa é, toda, né? É Obrigado. Então, é, parabéns a todos os carteiros aí. Um eles, abraço a todos eles, né? Os amarelinhos. Esse povo aí que. é Muito importante. É, né? Importante, importante. Agora compra. Hoje em dia, principalmente, tu compra as coisas lá, até da China, ou sei lá, de outro lugar do mundo. E chega pelos Correios. São Paulo, Rio, e chega pelos Correios. É, eles um trabalho, é que tem que entregar, né?
1: É um trabalho muito importante para Muito,
0: muito importante. Parabéns a todos os Correios, os, os, car os carteiros, né? É. E parabéns pelo dia de vocês aí. É. Nosso futebol. No ou, futebol, ou, ou esporte né em geral. É,
1: no, no, no esporte em geral, ontem tivemos uma rodada pelo Regional de Futsal do Arronho mais uma goleada aplicada né é, o time do Cedro ontem fez 14 a 1 no Aragana, o hum. Cedro tem um forte time realmente, um dos candidatos ao título 14 a 1, jogou fácil, mudou a equipe inteira durante o jogo porque tem um banco altura, né tem muitos atletas e atletas de qualidade, 14 a 1 e no outro jogo da, da rodada também uma certa goleada também podemos considerar assim no salão porque Unidos pela Resenha venceu Falcões por 8 a 0 ontem no Regional de Futsal do Arroio. Hoje a bola vai rolar no Suíço do Moro dos Conventos. Mais dois jogos, né? Hoje tem estreias. É, o esportivo pega a equipe do Ilhas Galáticos é, a partir de 19h45, no jogo de fundo, 21 horas, tem transmissão da rádio para Santa Cruz e Vimoendo. Santa Cruz e Vimoendo será o jogo do rádio hoje, então no suíço do Morro dos Conventos.
0: Morro dos Conventos. E hoje está convidativo, né? Hoje está ótimo, né? Hoje está
1: bom demais para tomar Uma aquela noite cerveja. espetacular.
0: Outro vai tomar se, não, se não tiver aquele aquele, aquele temporal final de tarde às pois vezes. Pois é, né? tomara que não. Tomara né? que, que não.
1: Que permaneça assim, né? Hoje não dá é. para tomar aquela gelada. Opa! O refrigerante. O hoje suco. é
0: quarta-feira, final de semana, tá aí? É,
1: mas é, tá. É, já, tá, já rápido. Tá perto. É. <risos> <risos> Tem o um churrasquinho do Vitório. É, do tem, Zuliano. também, tem, tem. Ah, também. tá bom demais, né? Tudo tá. bem, vamos pro morro, né? O Radinho do Paulo.
0: Sim. É, ah, tem vai tudo pra... isso. Isso. Tem tudo isso lá no morro. É lazer, né? Lazer, claro. Bom é, é. pra levar a família. As, a, o povo está precisando disso. É tá verdade. Precisando Mas, disso.
1: É, é, sobretudo pra, pra cabeça ficar mais leve, né? Só.
0: Exatamente. É tudo bem, o Jairo, volta ao programa daqui a pouco. Informações de polícia. Uma da tarde tem as Esportivas. Outros destaques desta edição. Nota eletrônica para agricultores de Santa Catarina preocupa o setor. Primeiro, nem todos os agricultores têm uma internet. Aliás, tem lugares aqui no interior de Santa Catarina que não pega nem celular. Quanto mais internet, como é que o, o agricultor vai emitir uma nota fiscal, eletrônica, na hora que o caminhão sai ali para levar o arroz, né? Como é que vai fazer isso? Bom, enfim, é, outra situação... É que a nota é eletrônica, mas terá que ser impressa. Porque para andar com a, com a carga vai ter que ter a nota, a nota impressa, mas não é eletrônica. Bom, enfim, muitas dúvidas em relação a essa situação, tanto que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Araranguá está promovendo cursos aí para os agricultores poderem né, trabalhar melhor esta situação. E quem esperava uma entrevista coletiva com perguntas e respostas sobre atos do governo Jorginho Melo ontem se decepcionou. Mas quem esperava um completo levantamento da situação econômica do Estado nos últimos dez anos ficou satisfeito. Foi o que aconteceu. Um amplo levantamento foi feito e se chegou a um déficit de 2,85 bilhões e a defesa, pelo secretário da Fazenda, de um ajuste fiscal fatores que teriam levado a essa situação seria, o, por exemplo, o governo passado tinha dinheiro de sobra porque houve investimento forte do governo do federal no estado para o combate ao covid sobrou dinheiro o, o governo federal também não cobrou a dívida do estado com a união então sobrou mais dinheiro ainda só que o governo anterior segundo o relato do secretário da fazenda ontem gastou por conta só que agora o atual governo vai ter que rever contratos e rever contas, porque não vai conseguir cumprir todos, todos assumir todos esses, eh, todas essas responsabilidades. Por quê? Não vem mais o dinheiro do Covid, agora vai ter que voltar a pagar a conta com a União e ainda houve a diminuição no ICMS, no percentual do ICMS sobre os combustíveis, o que o secretário deixou claro ontem, que era uma arrecadação importantíssima para Santa Catarina, mas que aliviou o nosso bolso. Mas enfim, parece que a situação realmente não é boa. Amanhã, 19 horas, no Center Shopping Aranguá, a administração municipal de Aranguá chama a população para acompanhar a prestação de contas de dois anos da administração César Itano. Container que vai abrigar a sede do Centro de Atendimento ao Turista de Aranaguá chegou e já foi colocado no lugar ontem. Também na tarde de ontem chegaram containers que vão abrigar a nova sede da Casa da Cultura na Praça Ercírilos. Depois da revitalização com a troca de todos os meios-fios, o canteiro central da Avenida Capitão Pedro Fernandes, no centro de Aranaguá, recebeu ontem grama nova. E claro, teve também plantio de flores que está acontecendo em toda a cidade, pelo menos nas avenidas, nos locais onde os ah, meio-fios já estão quebrados, já estão deteriorados, estão sendo trocados. Algumas árvores estão sendo suprimidas, mas outras estão sendo plantadas no lugar. O nosso portal da Rádio Araranguá diz que projeto para resolver o problema da Beira Rio deve sair até fevereiro. Entrevista foi concedida ontem ao Lucas Casagrande pelo secretário de obras de Araranguá, o Cristiano Coral, que também disse que energia elétrica do calçadão vai precisar ser desligada na próxima semana. Você sabe que o calçadão não terá mais esses postes, esse monte de fio, como dizem aqui em Araranguá, essa fio zarada, né? Vai ser tudo subterrâneo. Mas claro, para fazer essa mudança, terá que haver o desligamento. Também destaca o nosso portal Polícia Militar de Araranguá prende homem por porte ilegal de arma de fogo. Música portal N... NSC Total. Governo Jorginho aponta déficit 2,85 bilhões e prevê ajuste fiscal. Ex-secretário de Moisés rebate críticas. Portal ND nesta quarta-feira, Santa Catarina pode registrar temperaturas próximas de 40 graus. Santa Catarina tem sete apostas que acertaram a quadra da quina 6.059. Confirmado, o ministro pedirá fim de novos pedidos de saque aniversário. Em nível nacional, o Correio Brasiliense traz na sua capa as vítimas da maior chacina da história do Distrito Federal. Novo chefe do Exército, Veta Amigo de Bolsonaro. Ele não é do Exército, ele é amigo do Bolsonaro, então não pode. Tá certo, é isso aí mesmo. Tira o cara. Folha de São Paulo traz na sua capa Exército barra nomeação de ex-auxiliar de Bolsonaro, pivô de crise. São Paulo, 469 anos, é a principal chamada de capa, de capa do jornal Folha de São Paulo. O Estado de São Paulo, traz aqui na sua capa, apagão em agências, ameaça fiscalização em barragens e rodovias. Redução de pessoal atinge reguladoras em geral. Déficit, déficit na responsável por vigiar a mineração, é de 70%. São Paulo, 469, quais são os novos cartões postais da tradicional aniversariante? São Paulo que tem um litoral maravilhoso, né? Ilha Bela, Caraguatatuba, Ubatuba, enfim, né? Santos. É um, um litoral maravilhoso que tem... São, o Estado de São Paulo também. O Globo Rio de Janeiro está trazendo aqui na sua capa. Ministério Público Federal acusa o governo Bolsonaro de impedir retirada de garimpeiros. Plano para proteger território indígena foi preparado em 2022 pelo Ibama, mas foi ignorado. Para atenuar crise exército barra nomeação de ex-ajudante de ordens. O Jornal Zero Hora Porto Alegre abre manchete nesta quarta-feira. Número de servidores do Ibama no Rio Grande do Sul tem queda de 35% em 10 anos. São os principais destaques desta quarta-feira que está apenas começando Sete horas e 16 minutos, sete e dezesseis, vinte e três graus a temperatura. Para interagir com a nossa programação, nesta quarta-feira você tem várias opções e uma delas é o facebook.com.br Rádio É muito simples, com o seu celular, né, em qualquer parte do Brasil e do mundo, entra lá, coloca facebook.com.br Rádio você terá o nosso som e a nossa imagem na palma da sua mão. E aí você entra ali. É, pode escrever um comentário, dê o seu bom dia, diga de, de onde você está falando, faça a sua reclamação, o seu elogio, enfim, fique à vontade para interagir conosco por aqui. A Jadina Becker já deixou um bom dia aqui, o Assis João Maciel, Célia Soares, Júlia Terezinha Guiz, meu amigo Zé Pura, bom dia! Também o Tuca Maia, bom dia! A Lena Borges deixou um oi, Terezinha Santana Maia também com a gente, o Matheus Oliveira, é, que entra sempre no MSD, entra sempre no... Pelo Facebook, ele me atrapalha aqui, né? <risos> entra no visor aqui, eu estou aqui no, né, no nosso facebook.com. É, também aqui conosco o Heitor Bigarela, bom dia e parabéns aos carteiros. O Valdeci Batista de Carvalho deixou um joinha também. Kelly Pinheiro, bom dia. Geraldo Cordeiro, Sandra da Silva, Tânia Luzia Guimarães, Cabo Merenes, bom dia. Imortal a todos os ouvintes, hoje tem Inter, hoje tem Grêmio também, né? O Brasil de Pelotas, Zé Crescêncio, bom dia, Gorete Amaral, Rudinei Correia, bom dia, abençoado dia a todos, Marcelo e Rosana, bom dia, o calor, <risos> já tá aí, é, já chegou, Matilde Ferreira também, muitos outros ouvintes chegando conosco aqui no facebookcom Rádio Araranguá. outra opção é o nosso WhatsApp, que é o 489 meu amigo João Polícia, já está aqui, ótima quarta-feira para todos, um abraço a todos aí, tá lá no Arroio de Silva, nos acompanhando. Nos Estados Unidos, o Fabiano Bellettini, como sempre, dando uma espiada aqui, né? O Carlinhos também com a gente aqui, bom dia. Bom dia, Deus abençoe a todos esse povo. Pastor Valdir, né? É... Você sabe me informar se o fórum vai estar aberto antes do meio-dia? Nesse momento, não sei, mas acho que o fórum tem férias forenses, né? Férias, não? Né? Acho que não, nem está funcionando, né? O João, o Saulo, uma abençoada quarta-feira para todos, é, por Deus e Nossa Senhora Aparecida. Parabéns também aos carteiros, o João aqui está mandando parabéns para os carteiros. O Adelor José Costa também deixando um bom dia. Também outro bom dia aqui da Sofia, sempre nos acompanhando, né? É, também aqui a Rita de Cássia da Colorinha. E tem um ouvinte aqui perguntando sobre a questão de emprego pelo WhatsApp. Não tenho como fazer isso por aqui. trinta e Liga, depois, do, no, quando chegar aqui às 8 horas, chega a nossa... A nossa recepcionista, daí você pode tratar desse assunto com ela, por aqui eu não tenho, eu estou no ar e não tenho como tratar desses assuntos, aqui por esse WhatsApp, ok? Então, 3524 0137 para qualquer assunto Ah, será que acharam a minha carteira de identidade? Eu não, por aqui eu não posso não tenho como atender, aí tem que ligar 3524 0137 e aí você conversa com a nossa recepção, tá bom? Rita de Cássia da Colorinha, bom dia, Charles também aqui, bom dia, Ziegfried Germano Wagner, também no Bom Dia mais um bom dia aqui do Jaime Lourenço. Enfim, muitas pessoas conosco aqui também já se manifestando de manhã cedo aqui no nosso WhatsApp. Fique à vontade para interagir por aqui. Como disse, 35240137 é o nosso velho e bom telefone que ainda toca. www.radioraranguá.com.br é o nosso site, é o nosso portal, né? Entra lá, tem sempre novas informações toda hora sendo atualizado para você. E claro, né? a esmagadora maioria da nossa audiência, 95.5, a sua Rádio Aranguá FM. Muito obrigado pela sua audiência, onde quer que você esteja, né? Com seu velho e bom radinho de pilha que você arrasta para onde você vai, também no rádio do seu carro, andando nas estradas da nossa região, levando os filhos para o colégio, né? Ou você que está aí na sua mesa, tomando seu café para começar o seu dia, bom dia para você, o nosso respeito à sua audiência. Hoje eu recebo aqui no programa o vereador Zico do Avante, que vem aqui, o Zico do Caverá, né? O Zico do Caverá é, que vem aqui conversar conosco, falar, fazer uma avaliação do seu mandato até agora, né? E fazer uma projeção para este ano de 2023. O Zico que é marinheiro de primeira viagem na Câmara de Vereadores de Araranguá, mas vem fazendo um bom trabalho. Inclusive já conseguiu conquistar algumas obras, inclusive para o seu Caverazinho, né? entre outras situações aí. Também vou começar uma série de entrevistas com uh, o setor da educação. Hoje já é dia 25 de janeiro. As aulas retornam agora em fevereiro. Como é que está a rede pública estadual? Como é que está a rede pública municipal? Uh, qual é a preparação? Quais são as perspectivas né, para esse ano letivo? E eu começo hoje com a Joyce Jerônimo Rochadel, que é diretora da Escola Dovina Leite de Medeiros, né? Então, ela estará aqui conosco, né? daqui a pouco eu passar uma localização para ela aqui, chegar no novo estúdio da Rádio Aranguá. É, tem muita gente que ainda bate lá no André Getúlio Vargas, né? Não, não, é aqui no Edifício Vitar, Rua Caetano Lumens, né? Bem próximo da Beira Rio aqui, né? E é fácil, porque também tá aqui tudo envidraçado, não tem como errar aqui, mas não, vamos passar a localização aqui para ela. Mas ela estará aqui conversando conosco sobre a sua escola, Dovina Leite de Medeiros e a preparação para o ano letivo. Aqui no programa você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, o Jairo Silva nos traz informações de polícia e o Gregório Silveira as informações do Notícia da Hora. A mesa de áudio está a cargo de Calvin Vitor. Sete horas e vinte e dois minutos, o dia começa com a informação de que a nota eletrônica para os agricultores de Santa Catarina está preocupando o setor. É que o mesmo governo que exige que o agricultor emita a nossa nota fiscal eletrônica é o mesmo que não se preocupou em saber se todos os agricultores no Estado têm acesso à internet, por exemplo, quando em muitos lugares nem sinal de telefone celular tem, né? Mas a nota também parece que é parcialmente eletrônica, uma vez que o agricultor também terá que imprimir para fornecer ao transportador do arroz, por exemplo. Né? Aí haverá outra exigência, né? que além de uma internet com sinal bom, o agricultor vai ter que ter uma boa impressora também e aprender a lidar com tudo isso. O Sindicato Rural de Araranguá já está ministrando cursos para os agricultores aprenderem a lidar com a nova exigência. Segundo o presidente do sindicato, Rogério Pece, ainda existe muita preocupação e dúvidas dos agricultores da nossa região. Agora, é incrível, né? a nota fiscal é eletrônica, mas tem que imprimir. Bom, então ela não é totalmente eletrônica, né? é parcialmente eletrônica, né? E quem esperava uma entrevista coletiva com perguntas e respostas sobre os atos do governo Jorginho Melo ontem se decepcionou. Esperou isso, não teve, não, não houve. Mas quem esperava um completo levantamento da situação econômica do Estado nos últimos dez anos, bom, aí ficou satisfeito. O governador apenas fez uma saudação inicial, teceu alguns comentários, porque depois, quem tomou conta da palavra e explicou didaticamente. Todo o levantamento feito foi o secretário da Fazenda, Cleverson Sivert, que apresentou um quadro em que o Estado teria um déficit de 2,85 bilhões e também a defesa de um ajuste fiscal. Entre os fatores que teriam levado o Estado a uma superarrecadação nos anos anteriores estão a pandemia e o não pagamento da dívida do Estado com a União. Segundo o secretário, o governo federal investiu pesado em todos os estados, e aqui não foi diferente, durante a pandemia, enviando vultuosas somas para o combate ao Covid. O governo federal também permitiu que o nosso estado, como todos os demais, não pagassem parcelas da dívida com a União durante a pandemia. O não pagamento da dívida e o dinheiro que veio do governo federal para combater a pandemia resultou em um caixa gordo no estado durante a gestão anterior. Com dinheiro em caixa e contas em dia, na análise do atual secretário, o governo anterior começou a gastar e apresentar possibilidades da realização de obras juntamente com os municípios, como o Plano Mil, por exemplo, que tem previsão de execução para cinco anos. Mas o secretário da Fazenda pintou um quadro diferente para os próximos anos. Com o fim da pandemia, o Estado terá que voltar a pagar a dívida com a União, claro, não haverá injeção de dinheiro do governo federal porque a pandemia acabou. O Estado ainda perdeu parte de sua arrecadação, uma parte importante, segundo o secretário, devido à diminuição do percentual de ICMS sobre os combustíveis. Mas ficou com muitos compromissos assumidos pelo governo anterior para saudar. Trocando em miúdos... O quadro para os próximos anos no Estado parece que é de vacas magras, sobrando algo em torno de 3,23% para investimento com recursos próprios. Análises, análise detalhada de todos os contratos e ajuste fiscal parece que será palavra de ordem do novo governo. Algo que já ficou tácito ontem, que o Plano Mil... Este foi por água abaixo. E todos os contratos, mesmo de obras em, em, em andamento, serão todos revisados. E podem ser revistos, ou enfim, terá que haver algum tipo de ajuste aí. Então, vamos esperar. E isso, segundo o secretário anunciou ontem também, pode demorar algum tempo. Claro que vai demorar tantos contratos, todos têm que ser revisados, enfim. Mas, enfim, é o que. é o quadro que foi pintado em tela ontem por esta entrevista, que não foi bem uma entrevista coletiva, mas foi a apresentação de um diagnóstico amplo feito pelo próprio secretário Cleverson nos últimos dez anos na economia de Santa Catarina. Ele apresentou dados, né, como quando cresceu, como diminuiu, onde cresceu, onde caiu, enfim. Foi muito didático ontem a apresentação, que durou 45, algo em torno de 45 minutos na tarde de ontem. Amanhã, às 19 horas no Center Shopping Araranguá, a administração municipal chama a população para acompanhar a prestação de contas de dois anos de administração César Itano em Araranguá. No auditório Príncipe Linhares, os cidadãos ararangu... araranguenses, qualquer cidadão, né, vai ter a oportunidade de saber quanto a prefeitura arrecadou, onde o dinheiro está sendo investido, obras que foram feitas e obras que ainda estão por vir. Cada secretário vai apresentar as ações da sua pasta, divulgar o trabalho que foi realizado, projetando também os novos investimentos. Nada mais justo, nada demais, uma vez que o próprio prefeito César afirma estar administrando o dinheiro da população, é nosso, é do cidadão, que tem todo o direito de saber o que está sendo feito. Então, se você quer saber e falar com propriedade, vá ao Center Shopping amanhã, no auditório Plínio Linhares, e acompanhe. Esta prestação de contas é direito de todos os cidadãos. E o container que vai abrigar a sede do Centro Administrativo ao turista em Araranguá, chegou e já foi colocado no lugar. O CAT vai funcionar nas proximidades do Relógio do Sol, na Avenida Presidente João Goulart. No local, as obras ainda preveem a construção de uma rótula para melhorar o trânsito no encontro das Avenidas Presidente João Goulart, e com a 7 de setembro e também com o encontro ali com a Jorge Lacerda. Também na tarde de ontem chegaram os contêineres que vão abrigar a nova Casa da Cultura na Praça Ercílio Luz. A praça que está sendo totalmente remodelada e que vai contar ainda com concha acústica, né? é, chafariz, olha, restaurantes, o, o novo o Coreto vai voltar a ser como era antigamente, tem muita coisa nova para acontecer na Praça Ercílio Luz. E depois da revitalização, com a troca de todos os meio-fios no canteiro central, a Avenida Capitão Pedro Fernandes, no centro de Araranguá, recebeu ontem grama nova e plantio de árvores. Tem sido assim na atual administração. Carinho, cuidado com as coisas da cidade, renovando e melhorando as nossas ruas e avenidas. Árvores estão sendo retiradas. Ou por estarem podres ou com cupim, ou ainda por não terem sido plantadas em local adequado. Mas todas estão sendo substituídas por árvores adequadas e que além de serem adequadas vão embelezar ainda mais a cidade na época da florada. O que precisa talvez para alguns é parar de contar as árvores que estão sendo retiradas ou cortadas, arrancadas e passar a contar a que estão sendo plantadas, que importam muito mais. Pensem nisso. Enquanto lhes desejo um bom dia. Rádio Araranguá A informação em primeiro lugar
2: Previsão do Tempo
0: 7 horas 44 minutos. Vamos lá, meu caro Ronaldo Coutinho. Como se comporta o tempo e o vento nessa quarta-feira? Céu azul de Brigadeiro aqui, calorão. Né? Sol brilhando, o negócio está. É verdade isso aí, que vai ser um dia muito quente hoje ou o povo está exagerando? Bom dia. Eu acho que
3: tudo está exagerando.
0: É, tô, não. Tô vendo
3: aqui. É esse. Não, é que. Está quente talvez para esse verão, mas se for comparar o padrão de vocês, não está longe de estar tá quente. Hum. Hoje as máximas aí, não bem Araranguá. Araranguá talvez uns 32, 33 graus. Mas algumas cidades aí, 34, 36, que está estritamente normal yeah. para mês de janeiro. Na praia não chega a 30. De manhã fresquinho. E se tiver alguma chuva trovada de verão é ali do meio da tarde para a noite, e olha lá, mais na direção do Costão da Serra. E mantém a tendência de tempo também, sujeito a chuva e trovada de verão, mal distribuída, mais para o Costão da Serra, nessa quarta, quinta e talvez sexta-feira. E mantém a tendência de tempo, assim, no geral, aproveitável na, na região. Nas praias é capaz de passar sem chuva até sábado. E a temperatura normalmente entre 33, 36 e entre 18 e 22. Vamos um, assim um patamar agradável de manhã cedo e calor à tarde. No domingo fica menos quente, segunda também, e aumenta mais a chance de alguma chuva. Daqui na primater, Ronaldo Coutinho.
0: Bem, antes da, de terminar aqui com o Coutinho, só uma informação importante. O Departamento de Trânsito de Aranguá acabou de comunicar que o Rio Aranguá está sem condições seguras para realizar a travessia da Balsa nesta quarta-feira. Desta forma, o diretor do Demutran, Sandro Xavier, eh, paralisou aí as atividades da Balsa que está descendo muita sujeira rio abaixo, né? Muita sujeira mesmo, tronco de árvores, enfim. Então, assim que passar essa vazante aí, assim que for possível, a balsa retorna então ao seu trânsito normal. Por enquanto, a balsa não está fazendo a travessia ali entre o Distrito de Ircírio Luz e o Morro dos Comércios. Rádio Araranguá, 95.5 O
2: comentário de Alexandre Garcia
0: 7h49, bom dia, Alexandre Garcia. Bom
4: dia, Saulo Machado. Hoje é aniversário de São Paulo e eu começo dando um susto no meu amigo paulistano, é, cujo prédio já foi invadido várias vezes é, pelo MTST. É o coordenador ativista. Do MTST em São Paulo, vai comandar a Secretaria Nacional de Políticas para Territórios Periféricos. Já está resolvido pelo tamanho do nome, né? Já resolve a situação. Está vinculado ao Ministério das Cidades. É Guilherme Simões, o nome dele, mora em São Paulo. O ministro das cidades é o filho de Jader Barbaco, é o Jader filho. Bom, uma outra, uma outra novidade é que fizeram um barulho imenso, né? para culpar o governo da morte do inglês Don Phillips e do Bruno Pereira, que é uma espécie de sertanista e tal. E agora a Polícia Federal concluiu o inquérito. O mandante é um traficante chamado, muito bem chamado de Colômbia, né, que dominava a pesca também naquela área. É, e agora? Como é que ficam as acusações vazias eh, da mídia brasileira? Será que as pessoas atingidas vão ter, vão lembrar de contratar um belo advogado e entrar na justiça e pegar uma bela indenização? Porque agora mesmo um juiz federal condenou Maduro, juiz federal dos Estados Unidos. Condenou Maduro, as Farc, um, um cartel de droga, o presidente do Supremo, da Venezuela, o ministro da defesa da Venezuela, o procurador-geral da Venezuela. Porque prenderam esse advogado, ele ficou 878 dias na prisão. Aí ele pegou a lei antiterror do, dos Estados Unidos e fez a queixa. E deu certo. O juiz condenou toda essa gente, inclusive Maduro, a indenizar o advogado, a mulher do advogado e os dois filhos do advogado pelo que passaram danos morais, porque passaram durante 878 dias em que ele esteve preso. É, o total das indenizações equivale, aqui no Brasil, a 800 milhões é, de reais. Aí vocês perguntarão, mas ah, como é que vão cobrar? É, eles vão procurar agora, no território americano, depósitos dessa gente, nos bancos, bens patrimoniais dessa gente, e fica tudo é, confiscado para pagar a indenização. É, bom, ontem foram exonerados 11 coordenadores distritais sanitários de áreas indígenas, é, pode pode ser que eles ficaram lá sem atender ninguém, né? mas e se eles tentaram chegar nas aldeias e não conseguiram? Porque eles estão alegando, o CESAI, por exemplo, que é a Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, alega que nem sempre consegue chegar, descobrir uma aldeia anomami não consegue chegar. E quando chega... E, e a notícia vai rápido, atravessa a fronteira rapidamente para a Venezuela. E aí, quando se fica sabendo que está havendo auxílio médico né, ou auxílio de, de alimentos... Do lado brasileiro, olha, é a operação acolhida ali na área Yanomami. Né? O pessoal da Venezuela vem para o sul para entrar no território brasileiro. Afinal, há dois territórios Yanomami ali. Né? A, a soma dos territórios é, é igual à soma do estado de Pernambuco com o estado de Santa Catarina, onde vivem 15 milhões de brasileiros. Lá vivem 35 mil índios e estão numa situação de desnutrição que eu não consigo entender. Só para lembrar, então também né, a mesma coisa que aconteceu lá com esse Dom Phillips, está acontecendo agora. Parece que tudo aconteceu nos últimos quatro anos. Aconteceu, sim, nos últimos quatro anos. E nos penúltimos, e nos antepenúltimos, e nos outros, e nos outros, e nos outros. Quer ver uma coisa? Vocês lembram? Tem memória para a CPI do Yanomami? Quando foi? 2007. Quem era governo? Lula, iniciando seu segundo mandato. A mesma situação, morrendo criança, subnutrição. Passaram-se aqueles quatro anos, os quatro anos de Dilma, os outros quatro anos de Dilma e Temer, os quatro anos de Bolsonaro, e a situação está aí. Então, nós não soubemos resolver uma situação num território imenso, igual a Santa Catarina, em Pernambuco, que tem uma população ínfima de 35 mil pessoas. Como é que não consegue resolver? 35 mil pessoas dos dois lados da fronteira. Então, é, são essas coisas que dão uma dificuldade enorme de entender o que acontece aqui no nosso país. Será que é falta de neurônio para a gente resolver essas coisas tão óbvias e evidentes de Brasília? Alexandre Garcia,
1: Rádio Araranguá,
4: 95.5.
0: 7 horas e 55 minutos, 24 graus, agora a temperatura aqui na região sul. Bom dia aqui para a Jadna Becker, o Giovanni Marcon, a Evelyn Batista, a Cris Passos também com a gente, a Aline de Bona, a Nicolau Martins também, a Cida Alves, a Miriam Gonçalves, o Chico da Barranca também com a gente, a Lena Pinheiro. Bom dia, quero saber por que o caminhão do lixo não passou no bairro Lagoão. Cachorros fizeram a festa, tudo espalhado. Tá na bronca aqui com a questão do lixo. É, Genes, é, Zandro Souza, bom dia. Nosso bairro Operária, está lá na Operária nos acompanhando. Anderson Girolete, bom dia. Mazinho Silva também, bom dia. Patrick Rodrigues no Pato Branco do Paraná também. O Júnior Bailão. O Luciano Oliveira da Silva, Bom dia. Uh, o Kleber Aguiar, essa questão da coleta de lixo em Aranaguá está complicada no meu bairro passa uma empresa terceirizada, sempre fica uma ou duas sacolas de lixo na lixeira, nunca levam uh, tudo não consigo entender, passam numa velocidade fora do normal, a impressão que dá é que querem terminar rápido para encerrar o expediente. Observação aqui do Kleber Aguiar. Essas duas questões eu já enviei né, para o setor responsável da prefeitura para ver o que está acontecendo. De novo começam a... todos os dias aqui tem reclamação da questão do recolhimento do lixo, né? Tem alguma coisa acontecendo aí. <risos> Aqui é foi registrado agora a pressa, né? Então vai lá, pega o que dá para pegar, não. Tem que pegar todo o lixo que está na lixeira, botar no caminhão, fazer o trabalho como tem que ser feito, né? A empresa terceirizada está ganhando dinheiro para isso, né? Tem contrato com a prefeitura, então tem que prestar um bom, um bom trabalho. Doutor Fábio Estevão Machado, lá no Morro dos Conventos, bom dia. Com o Padre Hamilton, bom dia. A Gladys Souza também deixou aqui um bom dia. Pessoas que estão interagindo aqui via facebookcom Rádio Oranaguá. WhatsApp aqui o Gula já deixou um bom dia. Também aqui o um bom dia do Táxi do Mano ah, Pessoas que estão conosco aqui também. O Fábio, é, se, não sei se você reparou, mas também, na, é, também uma avenida sem buracos ou desníveis, principalmente... Nas rótulas, a Secretaria de Obras devia dar uma atenção, porque, é, porque não há carro que suporte. Obrigado. É verdade. Tem, tem é, ô Fábio, quando a gente fala isso, as pessoas... Ah, mas parece que a cidade não tem nenhum problema. Não, nenhum prefeito vai resolver todos os problemas de uma cidade, não vai. Mas vai, pode ajudar bastante. Tem algumas... Por exemplo, essa, aqui no centro tem algumas rotas que realmente tem, tem, tem alguns problemas, desnível, buraco, enfim e a cidade já está precisando de um recapeamento. Né? aqui a Caetano Número, frente da rádio aqui, precisa de um recapeamento. mas aqui tem um problema, tem que primeiro fazer o pluvial, porque se não fizer o pluvial e botar a capa de asfalto, vai jogar dinheiro fora, então, tem algumas ruas da cidade que mereceriam ter uma capa de asfalto já, mas só que algumas também, a tubulação é aquela fininha, antiga, tem que trocar, se não trocar, vai, vai jogar dinheiro fora, então, você tem razão. Alguns lugares aí precisa né, de fazer aí alguma, um reparo, pelo menos, né, tapar os buracos, fazer, uh, fazer, deixar liso né, para que os carros não, não, não fiquem passando em buracos aí. Bom dia, amigo. O Galo do Arroio sempre na escuta. Abraço, Galo. Ah, sempre aí conosco no Arroio do Silva, nosso balneário Arroio do Silva. 7h59, eu vou para o intervalo. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o vereador Zico, do Avante aqui de Araranguá. Que vai estar aqui para falar um pouco do seu mandato, as perspectivas também para esse ano de 2023. Horas e 10 minutos, 8 e 10. Deixa eu dar um bom dia aqui para o Fabiano Meister. Olha a situação da nossa estrada aqui na Vila União, né? Está ruim mesmo, está com muitos buracos aqui. Vila União, Meleiro, está pedindo ali o Fabiano Meister, que é um agricultor, né? Está sempre aí na roça, nos manda fotos aqui. E, e realmente está tá precisando passar uma patroa aí, né? Uh, também aqui, bom dia sobre a coleta de lixo na Lagoa da Serra. Uh, ocorre sem problemas, toda segunda-feira e sexta, às seis da manhã. Quando ocorreu de deixar algum para trás, né, foi por serem restos de obra, entulho e areia, passando apenas para elogiar o serviço. Moro na Avenida Bernardino Máximo da Silva. Está aqui um elogio, então, do Rafa, uh, mancha né para a questão do lixo aí, mas tem também algumas reclamações. É, sobre a coleta de lixo, depois da terceirização, ficou muito ruim a, a, a coleta de lixo. Não tem dia definido, o lixo fica na rua, os cachorros espalham, rasgam, ficam uma coisa complicada. O Vera está dizendo aqui. Então, está dividido. Tem alguns lugares na cidade que estão sendo bem atendidos e outros que não. Né? A pior coisa que pode acontecer é não ter hora e data e dia para recolher o lixo. Tem que, tem que ter hora, inclusive, né? mais ou menos aproximada. Porque aí a dona de casa vai lá e já sabe, ó, vai passar às oito, então sete e meia eu tô colocando aqui. Porque se coloca e não passa, fica um dia ou antes, ou de... aí os cachorros fazem a festa e aí, enfim, né? Uma situação bem complicada. E aquela velha barda, né, que se fala que era negócio, tira da lixeira e coloca no meio da rua. Daí às vezes o caminhão não passa ali, pula aquela rua, pronto. Tá feito o estrago, né? Por que, que não pega direto da lixeira e coloca dentro do caminhão? Não vejo por que, que não se fazem isso. É uma situação bem, bem complicada, já foi muitas vezes falado aqui, enfim. Mas é, é isso, né? Na verdade, acho que a administração municipal tem que fazer uma cobrança forte a essa questão é, do recolhimento. Eles que está pagando, né? O município está pagando para uma empresa fazer esse recolhimento. Se não está sendo bem feito, tem que haver a cobrança, com certeza. E eu sei que já houve algumas conversas nesse sentido. 8h12. Bom dia, Saulo. Estava vindo na mar José Pereira, direção ao centro. Uh, a Roio tinha uma, um indivíduo atrás de mim, dando sinal de luz, buzinando e me xingando. Queria me podar. Como é que eu vou dar lado? E estava muito movimento nos dois sentidos. Aí o cara foi me podar, o pessoal estava fazendo a pintura do quebra-mola e o cara quase atropelou o condutor do carro da pintura da prefeitura. É um problema isso, né, Daniel. O grande problema do trânsito é o seguinte, nós temos que aprender a conviver no trânsito. Eu posso estar com pressa, tu não. <risos> né? Agora, a minha pressa pode ser um problema meu, porque eu posso estar atrasado. Tu não tem nada a ver com isso. Né? Então a pressa é minha, então eu vou te ultrapassar quando eu puder. Eu também não gosto, o cara vem e coloca o carro ali atrás e fica. Mas também irrita quando o cara vem a 60 numa estrada que pode andar a 80. Né? Que no Arroio de Cima, não, o cara vai a 50 às vezes mexendo no celular aí irrita também aí não dá também né então quer falar no celular sai para acostamento fala o que tem que falar depois volta para a estrada então tem dois extremos o cara que anda devagar demais e atrapalha o trânsito e o cara que corre demais e pode prejudicar né? pode comer, acabar tendo um, acontecendo um acidente como nesse caso aqui quase que aconteceu então vai de cada um né? a pressa, quem está com pressa é porque não saiu na hora certa né? Não saiu na hora certa. Né? Então, a pressa é aquela coisa que você podia ter feito com dois, três dias de antecedência e não fez. E agora quer fazer na hora. Então é difícil. Então é difícil. Então o cara está correndo demais, tá, tá, é um absurdo. Não, não pode também. Em plena Maro Pereira, né? Agora também. Se o cara tá vindo devagar e tem como ultrapassar, não tem problema, ultrapassa e vai embora. O problema é teu. Se não dá. Forçar uma ultrapassagem, geralmente acaba, acaba acontecendo um acidentes aí. Prudência, prudência, gente. No trânsito é a melhor coisa do mundo, né? Bom dia para o Dione Antunes, que está aqui com a gente também. Adriana Borges Ferreira, bom dia, Saulo. Parabéns à administração municipal. Foi visitar os decks no farol ontem, ficaram perfeitos. É dica para iluminar o local. Era 19 horas, tinha muita gente visitando. Não pode, não pode, Adriana. Vou te explicar por que, que não pode. Ali é um farol. E aquele farol, ele eh, os, os navios que passam aqui na nossa costa seguiam por esse farol. Então a Marinha não permite nenhum tipo de iluminação ali. Não dá. A Marinha acha que pode atrapalhar né, a visibilidade do farol. Então é por isso que ali não pode ter iluminação. É a explicação que foi dada pela administração municipal. Também concordo, se ficasse iluminado ali, você podia ir lá à noite. Não, ali naquele, que fica bem embaixo do farol, né? bem embaixo do farol, então, não pode por isso. Oito e quinze, está aqui comigo, o nosso Zico do Caverá bom dia. Bom dia, bom dia, Saulo,
5: bom dia a todos os ouvintes aí.
0: Fala o assim. nosso Zico porque eu conheço o Zico de longa data do, do nosso Cato Esporte Clube, jogou, brigamos, discutimos, jogamos junto <risos> Sim,
5: sim, a maior boa parte era depois do jogo. Ah, né? sim,
0: sim, o jogo era só uma desculpa, né, é... Espetáculo, né? O, o Sucata continua, né?
5: O Sucata ah, continua. Está trabalhando. Apesar ainda. de estar tá, assim, o nosso campo lá, que era... Né?
0: Mas a sede está lá. Estão usando ainda, né? usando ainda. Tá né? Usando né? Continua, porque muitos veteranos aí fecharam as portas, né? Foi, Deu né? Mais, né? Foi dessa
5: pandemia aí né? para voltar. O veterano já está com vontade de parar, né? Daí, aí <risos> ah, a turma anos...
0: nova também não tem muita responsabilidade, né? É. Não quer muita coisa. Para não. dois anos depois para voltar não é ah, fácil. faz. Tudo enferrujado não volta não. mais. O zico, o zico é um agricultor do Caverazinho, né? E, e, e de repente o zico me falou: "Você candidato a vereador?". vai mesmo? Não vou ser candidato a vereador. Se eleger o vereador, e é marinheiro de primeira viagem, mas já passou dois anos, né?" Está valendo a pena a experiência, Dito?
5: Sim, sim, não. Está valendo bem a pena, né? A gente comecei ali, como tu falou, de marinheiro de primeira viagem. A gente é né, muito diferente do que claro. eu fazia antes, né? Trabalhar na, na roça. É. Mas está sendo um, aprendiz, um aprendizado na, na vida, né? Mais um, uma faculdade, como os outros. <risos> que eu ali, não tive, né?
6: Mas ali é uma
0: faculdade mesmo. É ali. <risos> Agora, Zico, por exemplo, você... claro que não é o vereador, não é, ele faz indicações, enfim, né? Para calçar a rua, para resolver problemas, enfim. Você conseguiu algumas obras também, né? Sim, sim. Graças
5: a Deus também, é o grande trabalho do, do nosso prefeito, né? É, no Caveirazinho, né? a rua Antônio Lucidone ali foi feito um quilômetro de, de pavimentação. Né? Também.. O cortava ali aquelas água ali que precisava de... que desce toda a água que sai do Arapongas ali sai desce tudo pro caveirazinho, né? O é, é. Então foi feito um, uma revitalização dos tubos ali, trocado, botado tubo mais grosso ali, é, né? era um
0: tubinho ali que não... Era, não dava, era assim
5: não. E ainda abria, né? Foi feito com aquele tubo que encaixa, uhum. ponte bolso bolsa que eles falam, né? Pra não dar mais problema ali. Né? Então... Também mais dois quilômetros, que vai estar tá sendo, acho que mais um mês aí, na rua Esmeraldino Antônio Francisco, hum. que está quase terminando lá também, dois km e duzentos de la, pavimentação La Jota. Sim. Então, também na... Consegui no Momonos ali também um, terminar uma, a, uma rua ali com até... A, não, depois eu lembro. O que nome? A, não, é, também mas foi. Mas foi numa Mona foi saiu também, é.
0: um calçamento ali. É,
5: então, acho que está tá sendo bem.
0: Sim. Fora outras coisas que o vereador faz no dia a dia também, né, Zico?
5: Ah, não, isso aí, né? De questão de ir lá pedir para arrumar a energia e é. a lâmpada <risos> queimada nada. Isso aí coisa. a gente não para. Até a gente tem agora, nesse mês aí, entrou em recesso, uhum. mas recesso só de. Só de sessão da, sessão da Câmara. Sessão na eu... Câmara. E porque a gente está no dia a dia e todo dia aí na prefeitura e, e tentando resolver as coisas.
0: aqui. É. Agora, é porque, na verdade, recesso ou não, os caras batem na tua porta, sabe, do telefone também, né? Sim, sim. Não. E a gente tem que atender,
1: né? Lógico, o eleitor, que é vereador vereadora é para isso.
5: Né? Né? A gente confiou na gente e a gente tem que dar o respaldo da gente.
0: Uhum. Olha quem está aqui, ó. Toninho. Bom dia, meus amigos. Um abraço a vocês dois. Esse aí é meu conterrâneo, está representando bem o nosso caveirazinho e a lagoa. Um, Toninho. um abraço, Toninho. Acabamos de falar da cabeletinha tô... rebaixada dele. Né? Só de um lado, um lado Só de esquerdo. Só do lado, né? é. <risos> não, mas agora
5: ele entrou na dieta agora. É. É, nós vamos fazer nós dois juntos.
0: Ah, para, <risos> vocês estão de brincadeira, mas quem tem a Dulce como, como cozinheira, como mulher, não tem como fazer o regime. Não, dá pra... Cozinha muito bem, né? Aí é, ele falou até
5: na, na, na na Que ia fazer um. Todo dia, na, na semana farroupilha, um dá a janta lá, né? Ah, ah. Daí, não, pode deixar que eu vou fazer a janta. Ele eu disse, tu,
0: Toninho. Não,
5: né? Não, não. Deixa a doce.
0: Né? <risos> deixa a doce. Né? <risos> deixa <doce>, né? <risos> a doce, aquela galinha ensopada, uma é. coisinha. Né? <risos> Toninho, não. O, o, já que estamos falando do caveirazinho, aquelas festas na tua casa ali, na casa do teu pai, a Junina, né? que tinha, continua, não? É? Saulo,
5: esse ano, não é isso, o ano passado, né? A é. gente fez de novo, uhum. foi um sucesso total, encheu de novo aquele gramado lá. Muito
0: show aquilo ali, né? É, não, é. E é uma ah, coisa interessante, cada um leva uma coisa, né? Lá, vai, é. Ninguém
5: cobra nada de é, ninguém é, e, é.
0: e dá tudo certo. Tudo certo. Um leva pipoca, outro leva
5: cachorro é. quente, enfim. Sim, né? alguém não leva nada também não tem e também problema. E também não dá nada. A... também <risos> <risos> o, o Bicão aparece também, mas é, é uma festa bem legal. Né? É, isso aí é pra... Não, a gente não, não divulga... É, não. A gente só, só quem sabe mesmo. É que quem vai. sabe já começa a perguntar. Deus agora já. É, é. Vai ter, vai ter, vai, vai ter de uh -huh. novo
0: se Deus quiser. E aí vamos de novo. É. Só na pandemia que não teve.
5: Né? Na pandemia não teve, não tinha como né?
0: Não, e não, teve, não já teve. muita gente. E... Outra, outra voltando à questão da, da, das obras, né? Também ali da tua região, o prefeito César anunciou sexta-feira passada lá no Morro dos Conventos. E esse ano deve sair ali a rua do cemitério. Aquela Isso. do lado ali, né? Isso. Tem o Açores, que é do lado da UNESCO que vai uhum. até o cemitério, que é aquela rua é, não precisa é. mesmo.
5: O, o prefeito já prometeu fazer ela. E a Antônio Lucido, Ah, não. A... a Xenor Matos, que sai uhum. da madeireira, do lado da Madeireira do Alemão lá no Caveirazinho. Mais uma obra importante e... que é né? Tanto tempo que existe aquela rua ali, né? É. E agora...
0: Vai sair. Vai sair. Tem que sair, né? O, olha quem que tá aqui, o Neno Fontora esse aqui. Abraço, Neno, hein? Tem muitos anos de estrada, né? O Neno é um,
5: o nosso professor lá, né? ele é. Passa muita.
0: Ô, Zico, cuidado aqui, é... vai lá, né? tem, tem, tem essas coisas, né? Bom dia, amigo Saulo, um abraço a você, quero parabenizar o Zico pelo trabalho e a sua lealdade, né? Um abraço, que Deus ilumine vocês. O Neno Fontora te mandando um um abraço aqui, né? também um participando abraço aí, né? aqui.
3: E, ó, outro Obrigado abraço. aí pela o, parceria. Um abraço
0: ao amigo Zico. Chegou de mansinho e foi fazendo um excelente trabalho. Vera tá dizendo isso aí. É o jeitão do Zico, o Zico vai ser devagarinho, vai comendo Mingau. era é meio mineirinho, né?
5: <risos> é isso aí, Vera, um abração aí. É eles são um macaco velho, né, Saul? Então claro. o que a gente tem que fazer? Eu tenho fácil relação com é, as pessoas. É. Então, o que é que eu tenho que fazer? Vou lá, ou como é que funciona?
0: É. Então, Vai ouvindo, é ouvindo as pessoas, né? Me ajudaram bastante ali. Não. Bom dia, Saulo, e ao vereador Zico. Homem que mais perdeu o chapéu na cavalgada. É verdade? O, o, o Carlinhos está falando isso. Putz, o Carlinhos, sacanagem, né? É... perdeu muito chapéu? Perdi. Meu. Mas é muito vento, eu, né?
5: É muito. Não, é que chega lá, daí o cara vai tomar uma cervejinha, tira o chapéu e...
0: Ah, daí perde assim. Deixa, deixa do lado ali, nem. Né? Quando vai embora,
5: vai embora, deixa o chapéu.
0: <risos> que coisa.
5: Um abraço de Carlinhos. Ah, eu
0: pensei que era por causa do vento, mas não é. é, né? não
5: é mas na hora do. Tu...
0: Ah, olha aqui, ó. bom dia rapazes, olha a minha amiga aí, vereador Zico, me ajuda aí por favor. Não entendi. Não estou entendendo o que a Maria Isa quis dizer aqui. Minha amiga, não, acho que o corretor aqui acabou atrapalhando. Bom dia, quero mandar um abraço para o vereador Zico, excelente homem público, quem representa a população aragoense a altura. Leandro Gonçalves está te mandando essa mensagem aí, deixa braço, eu um abraço. abração aí, Leandro. Tá. O que é que tu projeta para esse ano, Zico? Porque, claro, você também representa os agricultores, né? Ainda ontem o Rogério Pé estava falando aqui sobre essa dificuldade dos agricultores em relação à questão dessa nota eletrônica agora, né? Os agricultores também te procuram. Pois é, tem que ver
5: essa questão aí, né? Hum. Se realmente vai ajudar o... ou não, meu Salão.
0: Vai dificultar, vai eu dificultar, acho. Vai
5: dificultar, é. Então, assim, é... a gente, o ano até... O primeiro ano ali, eu já eu fui lá porque era uma, uma coisa muito importante, aquela questão da, do, da usina do leite lá, né? Uhum. Mas daí houve uns problemas ali, coisas... É, eu não sei até, eu acho que se vai realmente sair né? Hum. Então é, e até eu tô com um projeto aí de eu quero até conversar com o César de repente ver se é questão do, de vacina fazer Sim. os exames hum. nos cavalos, né? A gente o pessoal Precisa de fazer os, os exames, às vezes tem que pagar todo, De repente a prefeitura dá um, uma parte ali, né? Uhum. E para facilitar, pra, até para. Muitos vão um sem exame. É.
6: Né?
5: E se todo mundo fazer os exames ali, né? Até para.
0: Evita doença. Evitar
5: doença, né? Vai saber como é que está o rebanho dos, uhum. dos uhum. cavalos aí. Então, eu tô, já está quase uhum. pronto aí para.
0: Projeto para uhum. tentar fazer isso seria importante esse apoio ao agricultor. Né? Uhum, a administração é, municipal tem um projeto César, né? que é a questão de psicultura, né? abrir, é, fazer açudes, enfim. Você acha que o agricultor pode agregar esse valor na... na, 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 na pode renda? sim,
5: pode sim. Até um amigo meu ali que eu, no início da... até nem tinha tinha máquina ainda, né? que agora uhum. já tem a apoio é. né? para fazer os açudes. E ele mesmo fez, eu participei, eu levei a, a menina ali da para ela fazer análise da água. Sim. E a água é boa, né? Tem muito uhum. local aqui em Aranaguá que a água é excelente para esse tipo de. E ele já tirou o primeiro corte agora. Olha. não fez, ele assim, ó. Não fiz na, na, na técnica tudo. Né? Porque até. Era a primeira. Ele. Eu tinha que esperar ali alguma coisa que ele não, uhum. não quis esperar. Mas. Até me já, deu um... Já uma... deu resultado. Deu resultado. Meu amigo Guga ali do Cabeira do É tilápia. tilápia.
0: E diz que essa carne é espetacular, né?
5: Carne da tilápia é muito boa.
0: Filé de tilápia, diz Fil... que é uma maravilha.
5: É um peixe que vem rápido, né? E se adapta muito bem aqui no... uhum.
0: na região aqui. Eu estou conversando com o agricultor. Então o Zico tem... pode falar de cadeira. Realmente isso vai ajudar o agricultor.
5: Vai, sim, sim. É só fazer, né? Tem local que até não dá. A não... Uhum. É a Terra não é propícia, mas aonde dá pode, ir, né? Agora o César está tentando fazer um tipo uma cooperativa aí, fazer um comprar um é. e para esperar um melhor preço. A hora que tem também hoje temos começando ainda, na, né? O pessoal não conhece ainda, é. mas
0: não, porque pode é, dar certo. Por exemplo, ele vai fazer uma tipo uma cooperativa porque já tem para quem vender. Sim. então pô, melhor se você vai criar o peixe já tem para quem vender é lógico que é, uhum. vai dar resultado né? é não e hoje tu vai num restaurantezinho
5: tu procura ir naquele uh, do peixe é. que tenha um peixe né para é, sempre
0: tem né então e a tilápia realmente é um peixe muito uma carne Mas, muito saborosa sendo né? produzido aqui nem né? imagina a gente tem essa condição de melhorar Zico, hoje, o, o, porque a gente viveu muitos tempos aqui na nossa agricultura né em que a gente vivia brigando com as fumageiras e plantava fumo e não dava e fumo, enfim, a classificação é, isso melhorou porque parece que o pessoal parou um pouco de plantar fumo e foi investir em outras outras lavouras né
5: Pois é, Salo, é, tudo é questão da, da procura e da oferta né é. sempre então o pessoal foi parando de plantar o fumo e né, indo para outra atividade. Então, hoje, como a, a procura é maior do que a oferta,
0: melhorou a situação. Melhorou a situação
5: né? Né? Mesmo assim, eu, eu, a gente conversa com os agricultores ainda, uns ainda dizem que ainda não está fácil por causa do. subiu muito os insumos. Né?
0: Ah. ah, isso é um problema sério? É. Né?
5: Os insumos, o combustível, o, uhum. o diesel está. ainda, hoje em dia, antigamente. A gente fazia muito no pescoço do Bui,
6: que dizia. É, né?
0: é verdade, não então, gastava óleo diesel, né?
5: É, fazia menos, produzia menos, mas uhum. com a família, hoje.
0: O lucro era melhor, né? É, sim. Aí agora não, você tem um trator, mas aí você tem o óleo diesel, o trator também quebra. Então quer dizer, tudo isso vai sim, ser colocado sim, no, na planilha né? do, do agricultor. E daí
5: tu vai comprar um trator, hoje, né? Ah, É, um... é. é muito caro, e... mas, mas hoje em dia, sem. Sem essas máquinas, esses implementos... Ah, não tem como, não né? Não tem como trabalhar também. Não dá
0: mais pegar a, aquele arado puxado pelo boi, né? Não a, dá, né?
5: A mão de obra, <risos> né? Tu vai lá plantar um milho com a máquina, ah, né? é. um fumo com a mão, igual na plantada... Não dá, né? Não dá, então tem que se... Atualizar. Antigamente
0: e... era o agricultor raiz mesmo. Era, não era. O negócio era a mão calejada, a inchada. Era, é verdade. A gente... Passei por isso tudo, só É, imagina.
5: Então, eu acho que nós vivemos num tempo bom, né? que a gente... Nós não tinha energia. É. Hoje a gente tem a internet. né um pulo muito grande, né? Sim, é. A gente passou por isso tudo, né? Carpia de inchada hoje não... É, né? Capinava aquele. Era na enxada mesmo. Inchada, não tinha então, esse negócio. Hoje o veneno resolve, né? Aquele
0: disco de arado veio depois, né? Ah, não, é. Eu... <risos> era puxadinho pelo boi. Tinha aquele. Era um negócio, pegava tipo um guidão assim. Lá no fundo tinha a navalha que ia. Sim, a capinadeira, né? Mas o cara tinha que puxar, empurrar
5: tinha, aquilo pra baixo? Tinha. tinha que fazer força? Lavrar né? toda a terra a, a boi ali
0: e
6: depois. Não...
0: Né?
5: Plantava tudo com a mão, né? tudo manual. É, tudo
6: manual,
0: pensa. E aí, aí depois tem que rezar para o tempo ajudar, né? ajudar, é. Se não... E a gente sobreviveu a isso. Sim, ah, <risos> até hoje tem né?
5: correção do solo, tu pode plantar todo ano na mesma terra. É. Antigamente, se não descansasse a terra, hum. uns três anos não dava para plantar de novo. Nossa, mas era difícil, né? Era difícil, tu tinha que mudar, né? As, então hoje. Hoje dá para fazer fala, duas, três safras Eu estava falando ali, escutando ontem vocês falar aqui, tu e o Rogério, e o Pesce, Rogério né, né? Hum. Que era colhido 40 a 50 sacas de arroz, é, né? É.
0: Hoje 250, 200, tá? 250. Então olha como ir,
5: ir plantando no mesmo local.
0: É, é, é. com certeza. Ah, melhorou muito, né? Melhorou, melhorou não. Não. bastante. A Camila Wagner, bom dia Saulo, venho aqui parabenizar o meu tio por todo o trabalho que ele vem fazendo como vereador. Nós familiares temos muito orgulho dele. Um abraço
5: Camila. Camila, abraço toda toda essa família aí que que me apoia sempre aí. Porque não adianta o cara
0: querer muito. ser vereador ou entrar de candidato se a família não abraçar, né Zico? Não, tem ah, jeito,
5: não é. Né? A minha família. Nunca foi de política nessa rua é. e a gente daí tinha um receio até, bah tu vai entrar, eu, tipo, bah, mas eu tenho vontade de entrar, você me apoiam. Não, tá querendo? Vamos lá. Vamos lá, vai, vai que a gente ajuda, e todo mundo me ajudou e
0: conseguiu e chegar. aí, né? Legal. Ednete Joaquim, bom dia, abraço para vocês, parabéns, vereador Zico, pelo trabalho que tem feito. Acredito que ele também deu uma força para a rua Carlos Cardoso, no Lagoão, que está saindo, né? Está indo.
5: Um abraço, minha amiga Ednete Não, a gente tá... Até na outra vez eu indiquei ela, né? E agora o Jair indicou Então... E foi um, uma rua também que... Né? Eu sou do Caveirazinho... Mas é ali, né? É ali que do eu, lado Eu vou todo dia pro Fundo Grande, eu tenho um sítio uhum. lá e, e passo por ali, né? Sim. Então vai melhorar muito, bastante, claro, né? Claro, lógico. E não... Aliás, nessa P questão escolinha... da nota eletrônica,
0: você falou que no fundo grande tem um lugar que não pega a internet lá, né? Não.
5: Não tem? Sinal. Não tem, não. Pessoal, quando eu tô lá, eu... Estou me... tá eu... isolado. Estou isolado, eu isolado, <risos> <mas> me ligo, estou <risos> fora de área. Não
0: quero falar com ninguém, vou para o fundo grande.
5: É, mas tem... É, mas é questão de tempo, que já vão melhorar também, porque já tá... vai sair a 15 ali, né? Uhum. A 15... É, Está saindo. A ideia é sair lá na, na sangue do viado, então é. vai ter antena, vai ter... As...
0: Sim, acho que aí vai melhorar a situação, vai ter hospital da ali perto, sim. né? Acho que aí vai ter que melhorar, sim, sem dúvida. Olha quem está aqui, a Juliana Oliveira, ainda está de férias, está terminando, hein, Juliana? O soldado no quartel de folga no quartel que é serviço. A Juliana que está de folga aí no nosso, de férias, nosso programa atualidades, que eu estou cobrindo as férias dela, dela aqui. É, no Atualidades, às 14 horas. Vereador, muito obrigado pela tua presença aqui, Zico eh, e sucesso nesse ano aí, vamos continuar acompanhando aí, né, o, o trabalho que, que vocês fazem na Câmara, né, que todos os vereadores fazem, né, e claro, tem o trabalho também, que, que é muito importante. Sempre tem, né, porque o vereador, quando chega novo na Câmara, ele não tem experiência, mas ele tem outra visão. É, coisas que, indicações que você fez, os outros, os outros vereadores não fariam, porque você tem uma visão do agricultor, do bairro, enfim, né? É interessante isso. Certeza. Obrigado, Zico. Obrigado,
5: obrigado, Saulo. né Queria aqui mandar um abraço para todos os ouvintes, pessoal de Araranguá aí que está nos assistindo agora.
0: Oh, Luiz Henrique Monteiro, bom dia. Estive junto com o Zico na Câmara, homem do bem. Bom dia, Luiz. <risos> um abraço. <risos> Muito bem, são 8h35, eu vou para o intervalo. Depois do intervalo tem informação de polícia com Gério Silva. Tem também o Notícia da Hora com o Gregório Silveira. E ainda hoje eu falo com a diretora da Escola Dovina Leite de Medeiros. Como é que está a Escola Dovina Leite de Medeiros para retornar às aulas agora em fevereiro? Intervalo. 8h48, e e perdão, estou engasgado aqui. <risos> de vez em quando acontece. Acontece, acontece. É Informa verdade. Informação é. de polícia, Jair Silva. Olha, pois não, só do PM,
1: prende homem por porte legal de arma de, de arma de fogo e munições na Uruçanguinha. Foi na tarde de ontem, terça-feira, então a Polícia Militar deteve um homem de 33 anos por posse irregular de arma de fogo e munição. O fato aconteceu no bairro do Sanguinha, por volta de 15 horas e 20 minutos. Os policiais militares, durante rondas, avistaram um veículo GM Astra, sobre o qual eh, já tinham conhecimento de que seu proprietário estava com mandado de prisão preventivo ativo, expedido pela vara criminal aqui da comarca de Arananguá. Dessa forma, então, iniciou o acompanhamento, a guarnição, e o veículo foi abordado. Durante a abordagem, um contor de 33 anos, com ele, pelo menos nada, foi encontrado de misto mas no interior do veículo foram localizados um revólver calibre 38 com seis munições intactas, mais 30 munições intactas e oito deflagradas dentro de uma meia juntamente com uma porção de maconha o equivalente a 20,8 gramas bem como é uma arma uma falsa arma de fogo né como a polícia chama. É, através de consulta ao sistema foi confirmado o mandato de prisão ativo em desfavor do abordado pela prática de lesão corporal contra a mulher em razão. É, portanto, desse crime ele acabou preso. Havia um mandado de prisão e, em função disso, a polícia encontrou a arma e as munições. Diante dos fatos, é, os objetos foram apreendidos e o homem foi encaminhado então à central de polícia. A informação de credibilidade, dia a dia.
0: 8 horas e 51 minutos, 8 e 51. Temperatura em 25 graus aqui na nossa região sul do estado de Santa Catarina. Acontece daqui a pouco, na prefeitura de Aranaguá, no gabinete do prefeito César, assinatura da ordem de serviço para o calçamento com lajotas da rua Danúbio Soares, no bairro Arapongas. Essa é aquela rua da igreja do bairro Arapongas. Aliás, não só da igreja. Ali tem a igreja, tem também. A creche, funciona ali também a creche do bairro Arapongas. É então, uma rua importante que há muito tempo já né, vem sendo pedido o calçamento. E inclusive ali algumas festas de Santa Paulina que aconteceram ali, né? Com a rua sem calçamento, ficaram difíceis, né? Bem, bem, bem complicado. Tanubi Celouros, né? É o nome da rua, só corrigindo aqui. E, e ela é importante. Uma rua importante para o bairro Arapongas, que também vai receber naquela rua, em breve, vai sair a assinatura da ordem de serviço para a construção de um posto de saúde. Então, tem a igreja, tem o salão da igreja, tem, vai ter um posto de saúde e tem uma creche, quer dizer, puxa vida, é uma rua realmente muito importante, a da que a, cuja ordem de serviço para o calçamento com lajotas né, vai ser assinado daqui a pouco. Na, no, no, no gabinete do prefeito César César nesta manhã de quarta-feira uma boa notícia para todos os para todos os moradores né do nosso glorioso bairro Arapongas que tem como presidente o Israel dos Santos e como vice né o Roberto Rebelo que também o Roberto Rebelo é vice da associação do Araponga mas também é presidente da UAMA União das associações de moradores. Aldeli, deixando um bom dia aqui pra gente também, participando aqui, o Eduardo Souza, bom dia Saulo, um abraço ao vereador Zico, importante liderança do Caverá, Zico que esteve aqui ainda há pouco. Eu tô recebendo aqui algumas mensagens de ouvintes sobre, falando sobre a questão do lixo, né? Alguns, né? Com problemas. E outros não, outros dizendo que não, está funcionando bem e até elogiando. Por exemplo, a Rita aqui está dizendo, aqui no bairro de Vineia, não tenho reclamação. Passa certinho, terça, quinta e sábado. Então, é, é, acho que são problemas pontuais que estão acontecendo, né? É em determinada região que está acontecendo alguns problemas. Então, fica mais fácil até para identificar e corrigir, né? Para identificar e corrigir. O que todo mundo quer é que o serviço seja prestado e bem prestado em todo o município. Então, eu noto pela, pelas situações aqui, alguns elogiando, dizendo não, aqui passa certinho, aqui não tem problema. Em outros lugares, tem problema. Volta e meia são problemas recorrentes. Então, quer me parecer que exatamente é isso. É preciso identificar exatamente onde e qual a rota, né, que eles chamam de rota, que isso está acontecendo, para tentar corrigir esse tipo de problema. Aquele é lixo que não recolhe é um problema sério, um né? problema de saúde, mas o, o eu passei essas colocações aqui dos ouvintes para o vice-prefeito Tano, ele já encaminhou inclusive para o setor responsável na prefeitura para que as providências sejam sejam tomadas. Inclusive ele me informa que sobre algumas reclamações anteriores a empresa já foi notificada pela prefeitura né? e em abril deverá uma, ter uma aí uma nova licitação para a questão do lixo em Araranguá. Então informações que me repassaram aqui em relação a esta questão, só para dar uma satisfação aqui aos nossos ouvintes que sempre nos acompanham. Para quem quer emprego. É o que não falta em Santa Catarina, Gregório
7: Silveira, é, bom dia. É isso mesmo, Saulo, como você falou hoje de manhã, tem oportunidade para todo mundo. Olha, sim. o Cine tem 7 mil vagas abertas em Santa Catarina, inclusive aqui no extremo sul do estado. 7 mil? 7 mil vagas.
0: Eu tô falando, não um trabalho quem não quer. É verdade. Não
7: Cine. estuda quem não quer hoje. E só no Cine, porque algumas empresas vão direto também, né? sim, Acabam sim. Divulgando sim. as datas direto aí na, na, na imprensa e tudo mais. É. É só acompanhar nossa programação também que tem e, direto. E outra
0: coisa, né, Gregório? Eu, essa, esse, aí eu, ah, não, mas eu não estudei, eu não tenho. Mas tem emprego para tudo isso que é mesmo. tipo
7: de situação. É né? isso mesmo, isso mesmo. Não tem que ter especialização, hoje o pessoal não perde mais, vai evoluir, a empresa acaba pagando alguns cursos para se aperfeiçoar e isso aí é currículo para a pessoa, né? Sim, imagina. Imagina, não tem como, né? Tem que participar mesmo. Quer trabalhar? Acorda cedo, sai de casa e vai, vai
0: procurar. Não, olha, acho que não precisa nem procurar. É só ouvir aqui a rádio, a, a Hora do a hora Recado. Do recado eu vou te... Toda hora estão pedindo gente para trabalhar, cabeleireiro, é, manicure. É, é, né? é
7: engraçado porque a gente divulga também no portal, né? As vagas é. que são divulgadas aqui na Hora do Recado. E vira a semana e as mesmas vagas estão ali porque as pessoas não vão procurar. Pois é. Não vão procurar. Então,
0: ainda... ou a pessoa não está procurando. Porque uhum. se estivesse procurando realmente...
7: Ah, eu acho que aí conseguiu um emprego, não é eu, possível. Eu, eu conversei com um frentista aqui do, 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 do Posto Risoto aqui, e ele estava vindo uma, uma, acho que uma parente dele lá do Paraná. E ele perguntou, tá, tu sabe de alguma vaga de emprego? Passei para ele algumas vagas que tinha no, no, no portal e também que tinha se dado na hora do recado aqui. Ela na outra semana estava empregada. Na outra pois semana é. chegou aqui na região, trouxe o currículo dela, estava empregada, ele agradeceu só e ela foi hum. atrás. Foi atrás. Lógico, mas Sim. tem. Que movimentou. Que... Mas
0: aí que tá. Emprego tem, agora tem que levantar da cadeira e ir atrás, né, gente? Esse, acordar cedo. O Cine, por exemplo, vai é aqui no Cine de Araguá. É isso mesmo. O problema é que às vezes eu já, já tratamos, vão até voltar a falar com o pessoal do Cine, daqui a pouco, aqui no programa. Mas uh, um dia o, a coordenadora falou o seguinte: mas eu, chega lá, o cara olha as vagas. Ah, não, mas eu queria de gerente.
7: Já, já quer começar no topo da... da...
0: Ah, eu também Peraquia. queria ser dono da Rádio negócio é, mas eu não eu... posso, então tem que ser empregado. que né, começar cara? aos pouquinhos, né? Mas, mas ora... É, é verdade. Daí, se o cara já quer... Dá, quer para aí, só um pouquinho. Quer que
7: não exige experiência, já quer ser gerente. Esse, aí pois que dá Pois então. Broma, assim.
0: Ah, não, mas eu queria um negócio assim que não levantasse tão cedo. Ah,
7: bom. Não pegar peso.
0: Ah, mal, mas aí não... E não é que não tem emprego, tu é que não... Não é, quer trabalhar é, nesse... É, que
7: não se encaixa nas vagas, ah, digamos bom. assim, né? A pessoa diz, não, eu não me encaixo nessa vaga. Aí não pode, né? No meu tempo isso tinha
0: outro nome. É. Ah. É, no meu tempo isso tinha outro nome, né? Vamos lá, então. Notícia da Hora com o Gregório Silveira.
7: Notícia da Hora. Santa Catarina tem 7.094 vagas de emprego disponíveis pelo Sistema Nacional de Emprego, órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável. As ofertas estão disponíveis em 69 cidades e englobam como pré-requisitos desse nível fundamental a superior. Dessas vagas, 255 oportunidades são para pessoas com deficiência, as conhecidas reservas para PCD. Para concorrer, os candidatos devem procurar uma das mais de 140 unidades do Cine para realizar o cadastro. Pessoalmente é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho. Outra possibilidade é o acompanhamento das vagas via aplicativo do Governo Federal, o Cinefácil, que pode ser baixado no smartphone ou tablet. Lá, o trabalhador poderá conferir as oportunidades de emprego, candidatar-se a uma das vagas e também dar entrada no seguro-desemprego. As mesmas funcionalidades também estão disponíveis no portal Emprega Brasil. Na região do extremo sul, Aranaguá tem 98 vagas para ampla disputa e duas para PCD. Praia Grande está com duas vagas convencionais e Turvo, 29 vagas, sendo três PCD. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora. A notícia no ponto, dia
6: a dia.
0: Nove horas e 14 minutos, nove e 14. Bom dia para Alzira da Rosa, que mandou uma rosa aqui para a gente aqui na, na, na nossa live aqui, né? Obrigado. Nossa, querida ouvinte que está aí com a gente. Bom, chegou uma informação agora pela manhã, Juliana Oliveira está de férias, mas um jornalista não tira férias, né? <risos> Dá uma descansada. É, de um balão, aqui que voa, aqui em Praia Grande, próximo, entre Praia Grande e São João do Sul, é, teria caído ali. Não é que o balão caiu, mas o cesto do balão não é? se desprendeu e esse cesto acabou caindo com três com pessoas, né e três pessoas ficaram feridas. Eu repassei aqui para o Gregório Silveira no nosso portal, o Gregório apurou e realmente confere a informação. Isso aconteceu, não se tem mais detalhes. Ainda há pouco aqui eu recebi um áudio aqui do Renan Fernandes, Major Renan Fernandes, do Bombeiros, mas os bombeiros não atenderam, parece que não estavam, estão atendendo uma outra ocorrência, mas essas pessoas, não, não, não morreu ninguém, né? tem pessoas feridas, enfim, mas é, em princípio não aconteceu. mais uma imagem que está rodando na, na internet aí, olha quem você que está na live aí está vendo, é o balão sem o cesto, né? É o balão sem o cesto, o cesto se soltou do balão. É a informação que nós temos nesse momento é isso. O cesto teria se soltado do balão e o balão continuou na sua trajetória e essas pessoas caíram, né? não se sabe ainda de que altura, daqui a pouco mais detalhes, o Jair está apurando também. E daqui a pouco teremos mais informações, inclusive nas informações da polícia aqui com o Jair Silva, será é que a gente vai ter mais detalhes daqui a pouco. Né? E é evidente que né, algo que preocupa, não é comum um cesto soltar do balão. Eu nunca tinha ouvido um negócio desse, né? Mas, porque tem toda uma segurança, né? tem toda uma situação ali, são vários cabos que prendem, é tipo uma rede que prende uh, o, uh, esse, essa parte de baixo, o cesto, no balão mas está confirmado que aconteceu realmente o acidente não é fake news não então né, vamos uh, vamos acompanhar esse caso aí para ver uh, para trazer mais detalhes daqui a pouco aqui no programa ainda ou talvez na nossa durante a nossa programação às vezes a informação chega depois mas enfim a informação que se tem é essa né? aconteceu mesmo e tivemos pessoas três pessoas feridas né? é então, ainda bem que não não houve não houve vítima fatal né mas enfim acho que é bem bem importante que se que se coloque isso é, bem claro para que as pessoas tenham informação correta né Eu já tem gente dizendo que morreu não sei quantas é né? pessoas a pessoa não apuram e, os fatos e vão para a internet né, dizer o que acham que pode ter acontecido não não tem achômetro nisso né é preciso sim que a gente apure a, a, a informação. Nós apuramos, aconteceu, mas são três as informações que nós temos preliminares são de três pessoas feridas e não há mortes, como já algumas pessoas saíram falando aí nas redes sociais, tá bom? 8 e 16, vamos falar de educação. É, eu estou começando, abrindo hoje, inclusive, né? é, uma série de entrevistas é, sobre educação, porque em fevereiro voltamos às aulas, né? E os professores e os diretores voltam antes. Já estão antes para preparar tudo. Quando o aluno chega, é tipo uma festa. Quando você chega na festa, é tudo pronto. Bolo, ah, decoração, enfim. Mas e até lá, para chegar nisso aí. Bom, aí é com os diretores, aí é com os professores. Por isso, eu estou começando com a Joyce, que está aqui comigo, lá do Dolvina Leite de Medeiros, nossa escola tradicionalíssima. Dolvina Leite de Medeiros está aqui conosco para conversar sobre isso. Bom dia.
2: Bom dia, Saulo. Bom dia a toda a comunidade da, da Uru Sanguinha, né? Uhum. E a todos os alunos e professores da Escola de Educação Básica, professora Dolvina Leite Dovina de Medeiros. Dolvina né? Leite
0: de Medeiros. Essa escola é antiguíssima, né?
2: Isso, temos mais de 60 anos já. Então. E eu já estou ali há praticamente há 28 anos.
6: Nossa! Né? 28 Tenho anos. Tenho
2: um carinho imenso para essa escola. Eu frequento essa escola desde 1978. Puxa, estudou? Ah. Em 78, a minha mãe se efetivou hum. ali na escola. né? Então, na época, eu tinha oito anos
0: uhum. e
2: já frequentava as famosas festas juninas. Ah, né?
0: ali tinha ossa, tinha muita festa. Eu Aham. participei de algumas ali.
2: Não, era muito famosa a festas junina. Então, desde 78, eu frequento a escola. E depois, no um concurso de 94, eu me efetivei ali estou até hoje né te falou
0: agora tô lembrando eu toquei uma festa lá também e teve uma outra que teve até um, eu não, não era um trio elétrico era tipo um caminhão com som era uma festa grande
2: não era festa era a rosca feita na comunidade era é... a roleta com galinha assada Essa era um
6: evento coisa né,
0: boa, né? Coisa boa. No tempo que a escola podia fazer isso, ia arrecadar um dinheirinho para o caixa da PP né? Da
2: PP bem isso, né? E Aí assim... Acabou, não
0: pode mais, né?
2: Agora não podemos mais, né? É,
0: é coisa absurda. Mas assim, né? É, mas era um tempo era bom. Era uma, né?
2: uma época muito boa, né? Tempo
0: bom, imagina. Nossa... Era pai, era vizinhança. Mesmo quem não tinha filho na escola, ia, né? Imagina.
2: Não, a gente ia só para roleta e para comer a rosca da comunidade, <risos> né?
0: Gastava... Se fosse comprar uma galinha assada, era mais barato do que ah, apostar não, na roleta. gastava
2: duas, três galinhas <risos> e gastava só no, no bilhetinho. Né? Mas aí
0: não tinha, não tinha emoção, né? Não, do, não era do, um do, do evento. Do jogo. É, muito bom. Um evento bom.
2: aguardado ali na nossa comunidade. Muito bom,
0: espetacular, né? Bom, então, como é que está a escola, né? Para a volta às aulas agora... Uh, como é que está? Porque claro, como eu disse, vocês têm que preparar tudo para quando os alunos chegarem está tudo, tudo pronto. Né?
2: Então nós é, pegamos férias início de janeiro, né? Uhum. Não umas férias, né? O diretor está ah, um sempre, descanso, né? né? Sempre ali na em prontidão. É, a escola da Dolvina nós estávamos em reforma da, do ginásio, né? Uhum. Ainda falta pouco, né? Mas se Deus quiser vai estar tudo pronto para o pro dia 8 de fevereiro que inicia as aulas. Estamos com pintura, né? E estamos preparando toda a parte pedagógica, a parte da estrutura da escola para receber é, nossos alunos, né? Nós estamos ainda numa. Num, vamos dizer, um pequeno problema, que nós não temos a nossa coordenadora regional de educação, pois né? Pois é,
0: eu fiquei sabendo disso. Não foi? Saiu a, do governo anterior e até agora não, ninguém foi nomeado. Isso,
2: na troca do governo, né? Não, é. não teve ninguém nomeado, que é um cargo de confiança, Imagina. né? é. Ah, gostaria de agradecer todo o pessoal da CREA, a Cleusa, a Karen, a Vivi, Juarez, que estão nos dando um aporte Sim. no que eles podem, né? Mas a orientação mesmo dessa troca do governo, nós não temos, né? Então, algumas coisas nós estamos com as mãos atadas, né? Por exemplo, algum serviço de emergência, nós não temos nenhum cartão de serviço para poder usar. A própria capina da escola, né? A organização Sim. da infraestrutura da escola, nós não temos aporte nenhum, né? E como é que
0: tá fazendo? Não vai fazer daí.
2: Então, é, nós tivemos reunião com o secretário Aristide Simadon e a hum. secretária adjunta, Patrícia. Ela nos iria passar uma orientação essa semana, tanto hum. da parte da formação pedagógica, que nós Sim. iremos receber os professores agora do dia 1 ao dia 7 para fazer essa formação, quanto a questão do. Desse cartão serviço, né? Que é um cartão que a de um recurso que a gente recebe para fazer esses pequenos reparos de início do ano, de, do ano né? Uhum. E até agora não recebemos. Puxa, mas. Então, acredito que semana que vem nós não tivermos alguma orientação, vamos ter que improvisar. Improvisar. Vamos chamar pá...
0: a pai, os alunos, vamos vão capinar a escola, vamos fazer o quê? Uhum. <risos> Não, mas é preocupante
2: isso, Mas gente. a parte pedagógica, né? graças a Deus, a nossa equipe gestora, a Ilha Dolvina, é uma equipe maravilhosa. Nós uhum. já estamos com o nosso cronograma praticamente todo pronto, né? Sim. Vamos fazer um acolhimento muito especial para os professores, né? Sim. Vamos fazer uma palestra, é... vai ser um treinamento né? de autoconfiança uhum. com a coach Michele Kailarim é, de Criciúma, uhum. né? inclusive já foi minha aluna é uma ótima profissional Sim. e nesse primeiro momento nós iremos é, reunir cinco escolas ali no Dolvina que é o Dolvina a Floresibe hum. a Otília o Jordão e a Mota Pires né Sim. então nós vamos fazer essa integração que todos os anos nós fizemos que é uma proposta da nossa gestão de dá um
0: monte de professores dá um monte de professor, dá né? Um monte
2: de professor <risos> né então a gente inicia com essa com esse treinamento de autoconfiança, né, pra, com a coach Michelle. Para dar, assim, um, claro. um pontapé, iniciar um up nos nossos professores, né, trabalhar uhum. autoestima, trabalhar o um, um amor próprio, assim, para dar uma confiança para nós iniciarmos o ano, né? Começar
0: bem,
6: né?
2: A gente faz um café
6: ah, ah, das quatro escolas, né? daí tem aquelas
2: <risos> conversas, aquelas fofocas, aquelas uhum. é, trocas de ideias, trocas de realidade de escola, né? E depois a gente continua a nossa nossa programação. Com...
0: É porque, na verdade, os professores, quando se reúnem, os diretores, vão conversar sobre o é um problema que tem na escola. Esse problema eu já tive, mas nós resolvemos desse jeito. E essa troca de informação é importante. A troca
2: né? de informação e os professores também, sobre hum. a questão de, de planejamento, é. de.
0: Eu tive dificuldade na matéria tal, enfim, ah, mas eu fiz isso aqui e deu certo. Isso essa, essa é importante, né essa Então, conversa.
2: esse é o nosso lema, né? Juntos nós somos mais ah, fortes. Né? A gente faz esse encontro das escolas, dos diretores, de todos os educadores, né? Porque uh -huh. nós, é, diretores, somos professores também, né?
0: Lógico, com certeza. Então,
2: a dificuldade de uma, de uma unidade escolar, muitas vezes é a dificuldade da outra. E nós estamos sempre conversando e se ajudando, nós é, diretores, né?
0: É porque, na verdade, antes de ser diretor, você é professora.
2: Eu sou professora, eu estou <risos> hoje... hoje está diretora, eu estou no né? cargo de direção, é, é mas isso. eu sou né, professora.
0: É verdade. Anitta Possamai da Nabas, bom dia, Joyce, nossa diretora querida. A Cris Martins da bom dia a todos. Em especial, a nossa diretora Joyce Jerome Rochadel, que está sempre dele, dedicada em fazer o melhor pela Dolvina. E diz aqui, hashtag somos todos Dolvina. É verdade, <risos>
2: somos todos Dolvina. Um abraço, Cris, ab abraço, Anitta.
0: Uhum. Ah, eu disse que a, a, a Cris está dizendo que a equipe toda, a equipe gestora, está toda reunida te ouvindo.
2: Me aguarde um cafezinho, já 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 estou aí.
0: Guardam um, uma rosquinho, o um negócio Isso mesmo, hoje nós temos
2: que tudo lá na escola para o nosso café.
0: Como é que estão as condições para que os professores possam desenvolver o seu trabalho? Nós temos, por exemplo, lousa digital, nós temos notebook, nós temos. Ou não avançamos para isso ainda?
2: Então. a esse governo que passou ele deixou as escolas muito bem estruturadas né uhum. a nossa escola dovina eu acredito que seja uma das melhores escolas em termos físicos né Sim. de professores não tenha dúvida somos Sim. os melhores né os melhores <risos> professores Bom, há da... a
0: controvérsia outras escolas vão dizer que não <risos>
2: não não mas nosso grupo de Sim. professores são grupos assim maravilhosos dedicados eles são comprometidos aí eu
0: mas eu eu, eu, eu noto a gente nota Uh, que uh, o, o ensino público ele melhorou sensivelmente, né?
2: Melhorou muito. A
0: qualidade dos nossos professores melhorou muito. Tem muita gente colocando os filhos na escola pública. Eu conversei com a, com a diretora, a secretária Maria Dulce do município. Que é impressionante o número de pessoas que têm ido à secretaria que às vezes fica lotada para a matrícula do ano que vem. Uhum.
2: Não, nossos professores da Rede Estadual estão muito bem qualificados, né? Nós recebemos muitas formações e os próprios professores estão, estão em busca de, de novas especializações, pós-graduações, é. né? É, enfim, assim, a nossa escola, como eu estava falando, ela é uma escola de uma infraestrutura muito boa, né? Sim, Nós é. temos... É, auditórios, nós temos ginásio, nós temos um pátio imenso, né? para A prática de atividade física e a prática de, do lazer dos alunos, né? Ah. Nós é, ganhamos um, um parque infantil, né? Do governo do estado, nós é, realizamos uma rifa e fizemos um parque de madeira para as crianças, para atender o nosso ensino fundamental 1. Hum. E nós possuímos Três, quatro laboratórios, laboratório de matemática, laboratório de ciências, laboratório de informática E esse ano vamos entrar com o laboratório Maker Então hum. é uma escola O
0: que é esse Maker aí?
2: O laboratório Maker é um laboratório, é, vamos dizer assim, para o aluno criar e inventar Ali nós vamos ter, ter assim, a impressora 3D, vamos ter máquinas de
0: costura Vamos ter impressora 3D? Impressora. Nós já
2: temos duas impressoras chique,
0: 3D Olha só ah, no meu tempo, não era nada disso, era tanto bibliógrafo, rapaz.
2: E, <risos> e tem, assim, infinitas ferramentas para o aluno criar, Estimular vivenciar, nessa... né? E quem sabe sair do ensino médio já com ah. decidido qual a sua profissão ele vai
0: Ah, é verdade, uma tendência, seguir, é por né? aqui que eu vou, espetacular. E
2: aqui, na, aqui em negócio são duas escolas que tem esse laboratório maker, né? A, a escola da Dolvina e a escola do Maria Garcia Pessi.
0: Tem, eu acho espetacular. Uhum. Porque, na verdade, a, a aula tem que ser mais atrativa, né? Senão o aluno não. Hoje em dia, o aluno tem o um mundo na mão no celular. Se o cara vai para lá ter uma aula, professora só com o Giz e. É, esses
2: laboratórios, eles vierem é, junto com o novo ensino médio, né? Uhum. Que o nosso o novo ensino médio, hoje, ele aumentou a carga curricular, né? Com algumas. Eu só a eu uma parte do itinerário formativo, que é uma Sim. terceira língua estrangeira, que é o espanhol, na região da Mesca que nós tivemos, temos o espanhol, uhum. temos o projeto de vida, temos as eletivas, né que são disciplinas que irão fazer com que o aluno ele experimente a educação financeira, ao, é, sobre robótica, sobre teatro, para ajudar esse aluno no ensino médio a já se identificar a sua futura profissão, né? Então, ele vai ter várias, várias oportunidades de experimentar, né?
0: Claro, chefe. Aliás, isso é uma coisa que sempre se cobrou, né? Porque quando a gente é criança lá, a primeira coisa que pergunta... Ah, que bonitinho. O que, é que, vai ser? O que você quer ser quando crescer? A gente nem está pensando nisso, na né? realidade, Mas já há é uma cobrança desde lá, né? Desde
2: lá. Então, essa, essa, esse novo ensino médio vai ajudar bastante, ah, sim. Claro. O adolescente já a vivenciar essas oportunidades e escolher o melhor caminho para sua profissão, né?
0: Mais do que ouvir sobre, ele vai ter a oportunidade de exercer, né? Então, é isso. Ele vai uhum. ter essa...
2: Se vai ser dentro da área das ciências é, humanas, da, da, da linguagem, da matemática, então ele vai ter essa oportunidade de vivenciar duas eletivas, né? São duas disciplinas por ano.
0: Claro. Porque, Joyce, às vezes a, a, o aluno, ah, eu acho que eu gosto disso aqui. Mas aí daqui a pouco ele vai lá... Não, mas eu acho que não é isso. Não, quantos
2: é, filhos de amigos nossos que a gente não é, escuta dizer que entra na faculdade... Ah, vai na faculdade de... Ah, de medicina. É. Chega lá, não se encontra na parte de humanas de, de medicina. Então não vai, é por ali. Troca, então essa oportunidade, de novo ensino médio com certeza vai... Ajudar bastante já o adolescente a escolher a sua profissão, Nessa decisão né?
0: que é para a vida, né? É
2: para a vida, isso mesmo. Claro que ele
0: pode mudar também no meio da, da, da vida aí, mas mas na verdade, definir uma profissão e caminhar e buscar esse emprego, é, é evidente que é importante uma decisão
6: assim.
2: É, uma decisão bem difícil, né?
0: Que não deve ser influenciada também, né?
2: É verdade. Apresenta
0: ali as oportunidades e o aluno que vai definir, né? Bem isso. Mas é bom. Bom, quantos alunos ah. tem a nossa escola do Vinalente? nós estamos
2: em torno de 750 alunos. É das três escola. modalidades, né? Ensino fundamental 1, um, fundamental 2 e o ensino hum. médio.
0: Eu me lembro ainda quando começou a luta para reformar a escola, porque ela era bem menor, né? Aquela Sim. parte da frente ali era antiga.
2: A gente disse que é a escola velha, né? É, era a escola então, velha, é Eu também atuei como professora na ali. na escola velha. Nossa, a PP foi foi bem assim importante muitas idas a Florianópolis Sim. né para conquistar
0: foi uma luta muito foi. grande né? muito grande mas hoje a escola realmente nossa é espetacular né? a é maravilhosa a nossa né? estrutura não dá para reclamar
2: uhum. a nossa escola acredito seja uma das melhores aqui né
0: hum. e ganhou o asfalto agora né então era pedra de bico
2: Pegamos, a, era a pedra de bico. Ela ah, tinha
0: Lajota nas laterais né, e pedra de bico na frente. Né? E
2: agora estamos com asfalto.
0: Asfalto? Com... Estamos Mas... chique, né? Ah, então. <risos> Melhorou a acessibilidade e... da escola Sim, também, né? Esse é da prefeitura que ajudou bastante. Né? Bastante,
2: ajudou bastante, bastante ali. O acesso à escola.
0: Uhum. O que, que a senhora projeta juntamente com a sua equipe, né, em termos de, de avanço na educação neste ano? O que, que é? Tem algum projeto novo? Né?
2: Então, a, a nossa escola, é, agora na semana da formação pedagógica, a gente sempre senta com os professores, né? uhum. é, avalia os projetos realizados nos anos anteriores. Né? Por exemplo, nós temos projeto de projeto do hino, que a gente canta o um hino nacional. Ah, vamos é, agora é, fazer uma proposta de iniciarmos com o hino de Araranguá. Olha
0: que isso não pode, hein?
2: Pode sim, Olha, nós estamos educando Isso é
0: bolsonarismo, não, não pode o hino não, nacional não, não, opa, A bandeira não. também não
2: pode A escola nós vamos pela educação, é, né? A política certeza. não...
0: Não, nada a ver né?
2: <risos> então... Pô,
0: No meu tempo, eu, eu, eu sei cantar até hoje O hino nacional, o hino da bandeira O hino da independência Porque exatamente se fazia isso Sim, escola.
2: eu cantava sempre no Castro Alves Sempre. Então, daí a gente avalia esses, esses projetos, né? Como a do Hino, um projeto da leitura, que uma vez por semana nós paramos toda a escola para realizar a leitura em todos os segmentos, né? Uhum. E, e assim, todo ano a gente... É, Sempre tem alguma coisa nova. Tem alguma coisa nova. Assim, nós escutamos o professor, né? Claro, Às vezes o professor é, inicia, vai para a sala de aula, faz um diagnóstico, vê realmente o que o aluno está precisando e a gente inicia os projetos novos mas sim de, depois dessa pandemia o que que a gente pensa né é resgatar esse tempo que o aluno ficou perdido e dar um apoio maior uma, um apoio maior para ele assim nas uhum. nas habilidades básicas né que é matemática leitura enfim resgatar todo esse tempo perdido é o nosso, nosso, um dos nossos maiores objetivos agora, né? É.
0: Porque, na verdade, no, no ensino antigo, o que acontecia? Você tinha lá a sua aula e coloca isso aqui. É isso aqui. É o que eu tenho para te servir a é isso. E hoje não, hoje vocês discutem mais né? Acho que por isso que o nosso ensino vem melhorando cada vez mais que Quem pode dizer o que, que tem que mudar na, 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 na aplicação da aula no ensino É o professor que está ali de frente pro, pro, pro É aluno. o professor
2: Saulo E, assim, ó, e uma turma é, se difere muito da outra
6: Massa.
2: Às vezes uma uma turma ela tem uma maior dificuldade na de se expressar na oralidade é. O professor já tem que ter esse olhar, outra turma, ah, quem sabe é mais na área da, da matemática, então, é, antigamente se tinha um plano de aula, e pronto. O, um livro e uhum. se seguia, né? É, hoje deu. não, hoje o planejamento ela é feito por turma e muitas vezes até por aluno, né?
6: Uhum.
2: Porque tem aluno, tem, nós temos é, 25, em média, 25 profe segundos professores que atuam na sala uhum. de aula ajudando aquele aluno que tem o. Um, um grau maior de dificuldade, né? Sim. Que a gente chama que é o segundo professor, né?
6: Uhum. É importante Que trabalha isso.
2: com a educação especial.
6: Lógico. Assim,
2: mais esse aporte ainda que no nosso tempo não tinha, né? Aí,
0: nossa, era o giz ali, a professora já chegava irritada. E vamos lá. Quem quiser aprender, aprenda. Quem não quiser, pronto. É tipo, meio que polenta para porco. Joga lá e vamos. Eu acho que isso mudou bastante por isso que, que na verdade, o ensino, né, quer no Estado, quer nos municípios, acabou melhorando substancialmente,
2: não, sim. Hoje nós temos todo, é, como eu uh, falei aqui, nós temos laboratórios, nós temos auditório, nós temos uhum. toda essa tecnologia que nós não tínhamos antes, né? Hoje o professor ele tem que estar tá muito bem preparado, porque muitas vezes o aluno já vem com a aula dele, é, é, ele já tem todo o entendimento da aula, porque ele já assistiu. No, no YouTube, ele já, já pesquisou, já. então ele questiona muito o professor, né? Pois é,
0: isso é o que eu ia dizer. O professor hoje ele tem que estar tá muito bem informado, porque é. o aluno está.
2: É, só que assim, nessa pandemia nós percebemos né hum. que não existe educação sem o olhar do professor. Ah, né? não,
0: se esquece, não tem como.
2: Não tem, porque nós vimos o quanto nossos adolescentes, nossas crianças são analfabetos tecnologicamente, eles vivem com celular mas na não... mão, mas eles usam somente para rede social, para jogos,
0: jogos para procurar
2: coisas. uma aula, para fazer uma pesquisa. Aí não. não.
0: <risos> é daí, daí, complica. Então
2: né? isso é a importância do aluno, né, de do professor, né, claro. de estar é, ali no dia a dia com o aluno, de sentir, de ter essa troca mesmo, né?
0: Esse próprio ensino à distância que é moderno hoje, né? As faculdades fazem isso também. Eu não sei, eu acho que eu ainda sou meio do tempo antigo. Tem que ter o um professor ali, tem que estar ali, olho no olho, né? não sei lá.
2: Eu sou professora de Educação Física, né? Hum. É, recebi vários estagiários é, de alunos da que faziam essa, esse estudo à distância, né? Mas, para mim, professor tem que estar ali junto com o professor, para se formar é, professor no, é, no dia a dia, é. no presencial... Porque são poucos uh, as pessoas que se formam é, nessas faculdades online que, que buscam realmente, né?
3: É.
0: Uma coisa é você ter o diploma, outra coisa é você ter aprendido mesmo, é. né? Conteúdo.
2: E para lidar com pessoas, a gente tem que ter
6: o tá um toque,
2: né? A gente não tem entendo. que ter o olhar, a gente tem que ter o carinho, tu é. tem que abraçar, tu tem que ter aquele feeling de saber pô, hoje tu não estás bem. Hum. Vem cá, hoje nós não vamos ensinar, nós vamos acolher. Sim. Né? Então, isso aí é fundamental para ensina aprendizagem.
0: E aí, claro, você vai lá, você faz pedagogia, você vai para sala, mas é lá, ali no fundo da, no chão da fábrica, é dentro da é sala que o professor isso mesmo. vai aprender.
2: É bem isso mesmo.
0: Você vai ter um conteúdo geral, mas a formação do professor ela é contínua, né? Não é, termina porque nunca. Porque quando,
2: eu digo pela educação física, né? Quando você faz uma faculdade, você vivencia em academia, você vivencia em uhum. escola, você vivencia... É em div em div diversos setores da educação, sim, né? Sim. E é no, no, no toque mesmo, no presencial, para saber...
0: Claro, é ali que você vai ter a verdadeira... <risos> o dia a dia que vai, vai te colocar isso. Bom, olha que a Anitta está dizendo aqui, estamos aguardando nossos professores e alunos com muitos projetos, fazendo a diferença na educação pública. Eu acho muito legal isso. Vamos fazer a diferença na escola pública. Durante muitos anos eu ouvi um ranço daquele assim, tipo... Ah, não faz isso, porque o governo não ajuda. Você vai falar do governo? Não, não inventa isso. Eu ouvi muito isso né, nas minhas entrevistas aqui. A gente sentia que tinha, tinha uma coisa assim, meu... E veio uma leva nova de professor. Não, eu não quero saber do governo, eu vou fazer a minha parte. Eu quero dar a melhor aula que eu puder dar. E eu acho que isso é que está mudando a nossa educação.
2: Olha, eu posso responder pelos professores que atuam no Dovin, né? Eles são professores, como eu já falei, comprometidos, dedicados. E são uhum. professores que buscam... A, o diferente, com projetos. Né? Uhum. É, a nossa equipe gestora ali, ela é maravilhosa, tanto os AE como os, é, as ATPs, os orientadores, é, eles estão sempre inovando e fazendo projetos, fazendo a diferença para o aluno. Né? Uhum. Nós temos projetos de matemática, nós fizemos esse ano a... A Taça da Amizade lá na escola, que foram ah, é? quatro escolas é, com a modalidade de handebol e futebol, foi uma integração muito boa. Que
3: legal, muito Foi show, o
2: hein? Castro Alves, Bernardino e o Flores né? Hum. Então, eu, a Juliana, a Márcia, a Daene, nós sentamos, conversamos e realmente fizemos... Um mini gerva, eu disse ali, quando eu estava na, lá no ginásio, disse, meu Deus, eu me reportei assim para minha, a minha adolescência. Ah,
0: eu peguei o gerva ainda aqui, transmitindo o jogo aqui no bolho. Uh -huh.
2: hum. foi assim. Eu me senti muito orgulhosa por estar sediando ah. essa taça da amizade, assim. É realmente eu, eu me emocionei, né? Porque uhum. essa troca de energia no esporte dos adolescentes uhum. é, é uma coisa que a gente leva para a vida toda, né? Porque o ah, esporte a gente aprende a lidar com as frustrações, né, Saulo? Claro. E é Mas uma perder. coisa... É, perder a é ganhar. E é. é uma coisa que, infelizmente, assim, alguns pais não estão passando isso hum. para nossas crianças, né? Aprender a lidar com as frustrações, né?
0: Porque ainda o pai, o pai e a mãe confunde muito a educação do colégio. É. Tem a educação que é o pai e a mãe que tem que dar, não é o professor, não é o colégio. Né? Nós
2: temos muitos pais ali que... É, nos agradecem sempre pela educação, pela forma que nós conduzimos a nossa escola, mas ainda existe alguns pais ainda que dizem, não, meu filho está certo, ele não, professor tem que se virar, professor tem que, que não valoriza o professor. É, né? não
0: valoriza, Mas
2: é. só que, infelizmente, ele não está educando o seu filho, né? Não, Porque quando não. sai da escola, o mundo lá fora não perdoa, né? Não. Existem regras, e se nós não respeitarmos essas regras...
0: Maravilha. Vai ser um problema no futuro. Vai ser um
2: problema no futuro. Aí
0: depois o pai não sabe. Ah, mas eu criei meu filho. Não, mas olha Então, aí.
2: por isso, na ouvindo, a gente é, prega muito a questão de, de valores, de princípios, né? de respeito ao Sim. professor, de respeito ao colega, de a questão de disciplina, de horário, do nosso uniforme, uhum. porque lá fora o mundo não perdoa. É, é, né? o mundo é assim. É o mundo é assim. Né?
0: É assim, vai exigir isso. Olha, foi um prazer recebê-la aqui. Eu ficaria com você conversando aqui até o meio-dia, mas não posso. Uhum. Mas é bom saber, né, que a escola está bem, tirando esses problemas aí, né, que vão ter que ser resolvidos em algum momento. Não, mas ter... troca e... de
2: governo sempre tem é, essa. Sempre
0: acontece isso, né? não tem jeito.
2: Mas de assim mal. é como eu falo, né? É para frente que se anda, né? É, não Temos não é que tanto. resolver e... e vamos resolver todos os problemas. Claro, que se nós tivéssemos um aporte. De, um, de uma coordenadora, fácil. seria bem mais fácil, né? Uhum. Mas, assim, a nossa equipe está, está já preparando toda a formação para receber o, os professores dia primeiro né né? Uhum. Junto com os professores, nós já vamos preparar todo o acolhimento para os alunos.
6: Uhum.
0: Legal. Legal. Olha, Joyce, eu quero deixar o nosso espaço aqui ao longo de todo o ano, à vontade, para vocês divulgarem promoções, festas, que possam fazer alguns problemas na escola... Estamos sempre à disposição aqui para ajudar a nossa educação, que eu acho que é muito importante. Valorizar professor, valorizar diretor, valorizar escola. A participação do pai na escola também é muito importante. Nós precisamos falar disso. Quanto mais a gente falar disso, eu acho que mais vai criando a consciência nas pessoas. Isso é muito importante. Obrigado pela tua presença aqui, viu?
2: Então, eu agradeço pelo convite. Também digo que a Dovina está de portas abertas a hora que vocês quiserem nos visitar, conhecer. né? E estou à disposição também para qualquer esclarecimento da nossa, nossa querida Dovina, né?
0: É, a Márcia estudou lá, né?
2: A Márcia estudou lá. Estudou lá, lá
0: no Dolvina é. Acho que a Bruna também, se não me engano, não sei. Não, não a lembro. Bruna eu não, não tenho conhecimento, não, mas não. a
2: Márcia sim.
0: Ah, a Márcia estudou lá. <risos> não, naquele tempo que era a escolinha feinha ainda, né? A
2: escola velha, né?
0: <risos> Agora tá bonita, era a escola feinha ainda. Obrigado, Joyce, viu? Um abraço. Muito
2: obrigada também.
0: Na quinta-feira, amanhã. Estará aqui a diretora da escola, e não quero errar, mas que é Bernardino Sena Campos. É, é. Bernardino Sena Campos estará aqui também conosco falando sobre a volta às aulas aqui no espaço do dia a dia. Vamos para o intervalo, Kelvin. Depois do intervalo tem informação de polícia com Jair Silva e a transição para o estúdio 95. e cinco. quem vai estar comigo no Atualidades hoje à tarde para bater um papo bem legal? Luiz Gonzaga Pereira. Empresário, né? Construtor, foi presidente do CDL... Quase foi candidato a prefeito também, ele é MD Mister, ele é pé vermelho, né? <risos> Mas está com a gente aqui, batendo um papo bem legal, no Atualidades, o Luiz Gonzaga Pereira. Intervalo. Rádio
6: Polícia.
0: 9, 59 informação de polícia Jero Silva.
1: Olha, pois não, só o acidente com balão fere três pessoas no interior de Praia Grande. E também uma mulher entrou em, 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 em trabalho de parto, perdão, e acabou sendo, inclusive, socorrida pelos bombeiros. Né? Um acidente com balão na região de Timbopeba, na divisa entre Praia Grande e São João do Sul, vem sendo apurado tanto por profissionais da prefeitura quanto por equipes do Corpo de Bombeiros. E de acordo com informações preliminares, o sexto teria se desprendido e três pessoas acabaram sofrendo ferimentos. A gravidade das vítimas ainda não foi divulgada. Apenas a informação a respeito de que algumas solicitações é que nós recebemos. O Corpo de Bombeiros atendeu uma ocorrência de queda de balão na região entre Pré-Grande São João do Sul, mas ainda não temos informações mais precisas. Em princípio, são três vítimas, mas não foram conduzidas pelo Corpo de Bombeiros. Assim que tivermos mais informações, estaremos repassando, explica o major do Corpo de Bombeiros, Renan Fernandes. A assessoria de imprensa de pré-grande também informou estar apurando os fatos e que vai se pronunciar através de nota mais tarde. As imagens divulgadas nas redes sociais mostram apenas a parte superior do balão. E mulher entra em trabalho de parte e os bombeiros são acionados, hein? Isso aconteceu na Uruçanguinha. É o momento do parto, é algo realmente especial para mãe e filho, né? Na manhã desta quarta-feira, portanto ontem, no bairro do Sanguinha, em Araranguá, a mulher deu à luz a um bebê na sua residência. O corpo de bombeiros chegou a ser acionado, mas, chegando no local, constatou que o parto havia sido realizado e os militares acabaram efetuando o corte do cordão umbilical, limpeza e também o um aquecimento da mãe e do bebê e a condução de ambos para o hospital regional. E em tempo foi hoje, né? O fato aconteceu hoje, nesta quarta-feira. Ao chegar ao centro obstétrico do hospital, a mãe expeliu a placenta e tanto ela quanto o recém-nascido foram deixados aos cuidados da equipe médica. De volta com Dia
6: a Dia.
0: 10 horas com pontualidade, bom dia Lucas Casagrande Bom dia Saulo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá Que temos para <risos> Para... Passe dois, <risos> Deixa eu explicar aqui né? para um vídeo que não tenho... explica, não, 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 não explica não vou contar o fato. não explica, mas é que aqui entra a polícia e entra no ar aconteceu uma coisa muito engraçada e não pode dizer o que foi, a gente acabou ficando rindo aqui, né? Mas é bom, o ambiente de é trabalho bom, tem que ser é assim, bom, né? Com é responsabilidade, mas também. Lógico, aquele. Mas quer é mentira, é mentira. Descontração. <risos> que é fake é fake.
7: Tá valendo a pena pra alguns. <risos> ah, 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 Gregório! Não Deus, dá, de... é. não é pra Ninguém dar vai detalhes. Ah, é, sem detalhes. <risos> <risos> segue segue. Segue o barco. Segue o barco. <risos> piada ah, interna.
0: Você ah, numa ah, emissora de rádio fazendo piada
6: interna ah, agora. Abre a gaita, tá,
7: Gaiteiro. Tá, vamos o que lá. temos
0: para o estúdio 95. <risos> Vou conversar daqui a pouquinho no programa, Saulo, com o vereador Neno Funtura sobre a entrega de uma ordem de serviço para uma das ruas lá no bairro Canjica. Essa é uma daquelas obras que foi solicitada no Câmara na Comunidade. Hum. Então, mais uma dessas obras que está sendo atendida pela administração municipal. O vereador também intermediou a doação de um terreno para o Clube de Mães na Lagoa da Serra. Essa doação foi anunciada na inauguração que aconteceu na sexta-feira, lá na rodovia da, da Lagoa da Serra. Ainda converso com o Sandro Xavier, do Departamento de Trânsito de Araranguá, sobre a paralisação da balsa, né? A balsa paralisou Hoje pela manhã, em virtude da quantidade de galhos que tinha no Rio Aranguá, e também converso com a Daiane Leonardelli, a secretária de Educação de Balneário, Rui do Silva, para a gente falar sobre projeções para o ano de 2023. Bom, eu volto às 14 horas no Atualidades, substituindo a companheira Juliana Oliveira, que ainda continua em férias, né? Não termina, né? É, não, termina essa semana, <risos> é, termina essa semana. <risos> não serão férias eternas. Um abraço, bom trabalho. Tudo bem, dando sequência à programação aqui da Rádio Araranguá, nós vamos agora ao Notícia da Hora. Gregório Silveira, qual será o seu destaque?
7: Cardês e de IPTU de Balneário Arroio do Silva já estão à disposição dos contribuintes. Ah, se... oh, presta atenção, viu, Saulo? Já recebeu, ah, meu? Recebeu na casa? Já. Ah, Presta atenção, mano. Já veio, já veio. Não já. paguei, mas
0: veio. <risos> bem, nós vamos ao Notícia da Hora com o Gregório Silveira.
7: Notícia da Hora. Os carnês de IPTU de Balneário Arroio do Silva já estão sendo entregues aos contribuintes do município. Além da entrega nas residências, quem tiver o interesse pode retirar o carnê diretamente na prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13 às 17 horas. Vamos então aos prazos. Vencimento da primeira cota única, dia 17 de fevereiro. Benefício: 10% de desconto. Vencimento da segunda cota única, 17 de março. Benefício 5% de desconto. Parcelamento em cinco vezes. O primeiro vencimento fica para dia 17 de março. O IPTU também pode ser acessado no site arroyodosilva.sc.gov.br. Mais informações pelo telefone 3526-1445, 3526-1445 ou pelo WhatsApp 99690-0014. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.